0: Ha, 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 ha. Herzlich willkommen zum endlich erscheinenden Dark Souls 3 Game Talk. Ähm, die erste Episode habt ihr ja schon vor einigen Monaten zum Release quasi gehört. Und jetzt, äh, heute werden wir dann das restliche Spiel besprechen. Und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen und zwar die Sophia. Hallo. Hallo. <lacht> genau, du bist das erste Mal bei uns dabei. Ja. Aber man könnte dich ja schon von woanders her kennen.
1: Ja. Ja, stell dich
0: doch einmal kurz vor.
1: Du hast vorweggenommen, ich bin Sophia und man kennt mich vielleicht von einer Game, wo ich sehr viel schreibe, oder jetzt auch von den Pixelfrauen im Podcast, den ich mit drei wunderbaren weiteren Damen aus verschiedenen Gaming-Magazinen betreibe.
0: Ja, und die Projekte sind glaube ich auch ähm, etwas bekannter als wir. Deshalb kann es tatsächlich sein, dass einige von unseren Hörern dich schon kennen. Möchte ich jetzt einfach mal so behaupten.
1: Wäre schön. Und wenn nicht, dass sie zumindest mal reingucken.
0: <lacht> ähm, zu erreichen ist das dann auch unter I IKnowYourGame.de oder com?
1: Äh, DE, IKnowYourGame.de.
0: Und Pixelfrauen.de. Okay. Ja, da
1: kommt man dann direkt auf die iTunes-Seite.
0: Ah ja, bin ich auch äh, Abonnent von, höre ich auch sehr gerne.
1: Ah, das freut mich.
0: <lacht> genau, wir reden heute dann ähm, über Dark Souls 3. In unserem ersten Gespräch, damals mit Timo noch, haben wir ja quasi die erste Stunde so in etwa abgedeckt, den Einstieg bis, also über den ersten Boss hinaus bis zum Feuerbandschreien. Genau, und ähm, ja, nochmal, wie sieht das bei dir aus? Wie ist jetzt dein, dein Einstieg quasi in Dark Souls gewesen? Wie ist, ist das bei dir mit der Souls-Reihe?
1: Mein Einstieg in Dark Souls versucht habe ich den, ich glaube, es ist zwei, drei Jahre her, als Dark Souls mal gratis mit Xbox Gold verfügbar war, dachte ich mir, alle sagen, was ist so schwer, sei. das kann doch nicht sein. Und dann dachte ich mir, komm, ich schaffe das. Bin kläglich gescheitert. Es ist nicht so, als hätte ich mir keine Mühe gegeben. Ich hatte, glaube ich, am Ende trotzdem 30 Spielstunden und mhm. äh, ich war, glaube ich, auf Level 20 oder so. Aber ich kam einfach nicht über ähm, den Taurus-Dämon hinaus. Beziehungs nee, den hatte ich... Äh, es war dieser Ziegenkopf-Dämon, ja. bei dem ich nicht mehr weiterkam. Der war's.
0: Der ist auch ganz schlimm.
1: Dann habe ich halt erstmal beiseite gelegt, bis ein guter Freund von mir, riesiger Souls-Fan, gesagt hat: "Ach komm, nein, wir machen das nochmal. Dann haben wir so ein bisschen das Bootcamp gestartet. Heißt, ich habe das dann für ihn hauptsächlich gestreamt. Dann haben noch andere zuguckt und er hat mir über ähm, Kopfhörer, dann Anweisungen geben, wie ich denn meine Technik verbessern könnte und so weiter und so fort. Und so habe ich dann im vergangenen Jahr tatsächlich endlich und erstmals Dark Souls durchgespielt und habe dann direkt, wenn mir geraten wurde, dann den zweiten Teil erstmal zu überspringen, mit Dark Souls 3 weitergemacht und das durchgespielt. Ja.
0: Genau. Ähm. Weil, ähm, ich muss jetzt noch mal kurz die Warnung vorweggeben: ähm, wir spoilern hier. Deshalb, wenn ihr das Spiel noch nicht gespielt haben solltet, dann schaltet besser ab. Ähm, da kann man eigentlich nämlich auch ganz gut einsteigen, weil ähm, Dark Souls 3 setzt ja, oder beziehungsweise nimmt ja die Welt mehr oder weniger so ein bisschen von Dark Souls 1 auf. Oder beziehungsweise gibt sie verändert wieder. Also man, man findet sich dann ja auch in Gebieten wieder, die man schon durch Dark Souls 1 kennengelernt hat. Ähm, nur halt, einige sind äh, stark verändert und enthalten irgendwie nur noch so Versatzstücke aus dem alten Dark Souls und andere sind ein, quasi eins zu eins übernommen. Was ich auch sehr interessant fand und was auch äh, sehr cool rübergebracht wurde.
1: Mm.
0: Der Einstieg ähm, in die Story. Genau, ich kann ja mal kurz umschreiben, worum es so ungefähr geht. Ich glaube, das war in dem letzten Podcast auch noch nicht so klar durch das Intro oder sowas. Ähm, man spielt ja wieder einen ähm, ja, unentfachten, einen Unkindled One, der diesmal ähm, die, ich glaube, fünf Lords auf ja fünf Lords auf ihre äh, auf den auf ihre Throne, Trön, Throne, Throne, <lacht> <lacht> ähm, im Feuer <lacht> <Throns> <lacht> ähm, im Feuerbandschrein äh, holen muss beziehungsweise dass ähm, dass der momentane äh, ja, der Prinz Loth äh, Prinz von Lothric oder Prinz Lothric ähm, ist quasi dafür zuständig, dass dieses Age of Fire äh, weiterzuführen. Der hat aber, glaube ich, keine Lust zu. Und deshalb ist man quasi gezwungen, die alten Lords plus halt Lothric dazu ja zu zwingen, zu bewegen, ähm, zum Feuerbandschrein zurückzukommen. Und das passiert halt im Spiel, indem man ihre Seelen quasi dann den darbietet. Also quasi die alten Lords tötet, ähm, um dann zum, wie nennt es sich auf Deutsch, zum Ofen der ersten Asche zu kommen und dort dann das Feuer erneut zu entfachen. Mhm. Soweit zur Rahmenhandlung. Hast du da eventuell noch etwas zu ergänzen oder auszuführen?
1: Eigentlich nicht, wobei man sich natürlich wie immer entscheiden kann, ob man das macht was von einem verlangt wird oder
0: genau also man kann sich entscheiden ob man das feuer wieder entfacht ob man einfach wieder geht glaube ich und es gibt noch ein drittes ende oder gibt es sogar noch mehr ähm, es gibt ja noch dieses lord of hollow ending
1: ja das äh, also das habe ich erreicht aber natürlich nicht äh, mhm. ohne das vorher na
0: genau, das habe ich jetzt auch beim
1: gesagt bekommen
0: genau beim zweiten durchspielen habe ich das auch bin ich extra mhm. der Questline gefolgt, mit der man dann das das Ende bekommt. Was auch sehr kompliziert war, wie ich finde.
1: Ja, also alleine hätte ich das so auf Anhieb beim ersten Versuch, ersten Spielen überhaupt wahrscheinlich nicht geschafft.
0: Mhm. Nee, also da sind einfach viel zu viele Variablen drin, die einfach schief gehen können. Mhm. Ähm, ich habe ich hab mich sehr gefreut, dass ich es beim ersten Mal direkt hinbekommen habe, den ähm, die Quest mit Sieg, äh, wie heißt er? Siegmeier? Nee, Siegwort? Siegwort. Siegmeier, Siegmeier war der ersten war Teil. Erste, ja. Genau, die Crestline von, Sieg, äh, Ward in, von äh, auf Katharina habe ich im, im ersten Anlauf geschafft. Da war ich sehr stolz drauf. Mhm. Auch ohne nachzugucken. Also zu wissen, was zu tun ist. <lacht> ähm, genau, der Einstieg war ja wieder, ich sag mal, ähnlich wie in Dark Souls 1 auch. Man bekommt so erst kurz die Basics ähm, erklärt, hat leichte Gegner und dann kam schon der Boss, der Judex Gandir. Ähm, ich finde, etwas ähm, gleich etwas knackiger als noch bei Dark Souls 1 der Einstieg. Mhm. Aber ähm, ich sag mal, nicht so lasch wie bei Dark Souls 2. Ähm, muss ich jetzt aufpassen, dass ich da auch nicht zu so viel erzähle, da du das ja noch nicht gespielt hast. <lacht> genau, aber das haben wir ja quasi schon alles weit abgedeckt. Ähm, Judex Gandhi ist eigentlich ein, aber zu, trotzdem zum Einstieg eigentlich ein sehr cooler Boss, weil er, ähm, ich sag mal, nicht allzu schwer ist, aber schon recht knackig und dann auch mit zwei Phasen, wo die zweite Phase halt auch nochmal recht, recht ordentlich reinhaut mit dieser Transformation, die er denn dadurch führt. Und da hatte ich eigentlich auch gedacht, dass man da, äh, dass das noch äh, mehr Story Relevanz hat, diese komischen schwarzen Auswüchse nenne ich es mal, diese komischen Verwandlungen. Weil man da im, im ersten richtigen Gebiet auf der High Wall of Lothric ja auch noch zwei Gegner hat, bei denen das so passieren kann. Aber das wurde nachher so storytechnisch irgendwie gar nicht weiter erklärt, was das ist und warum das passiert, glaube ich.
1: Mhm. Ich habe jetzt auch nicht, also wüsste jetzt nichts.
0: Mhm. Dann durchläuft man ja sozusagen den, den Feuerbandschrein und reist dann quasi das erste Mal zur Highwall of Lothric, wo man äh, ja, das Spiel beginnt und seine Reise quasi beginnt. Ähm, da muss ich auch noch einmal zur Welt sagen, ich hatte ja so ein bisschen gehofft, dass sich die Welt wieder so etwas mehr an ähm, Dark Souls 1 orientiert weil das war ja einfach so ein, also Dark Souls 1 fand ich ja, finde ich ja fantastisch, dadurch dass alles einfach komplett ja, ineinander verwoben ist und dann quasi, ja genau alles, dass man von überall zu, nach überall hinkommt, bis auf jetzt vielleicht ähm, Anor Londo, weil das noch extra abgetrennt war, aber sonst konnte man Ja, aber man halt, theoretisch
1: war der ja auch die direkte Verbindung, ja, genau. die man nehmen muss und wird nicht irgendwie einfach geportet.
0: Genau, das hat halt alles sehr viel, sehr viel Sinn ergeben, das fand ich sehr schön. Ähm, die Welt von Dark Souls 3 ist ja quasi ein, ja, ein langer Schlauch, ähm, um das jetzt mal so böse zu formulieren. Aber ähm, man sieht dann so in den einzelnen Gebieten auch schon wieder, dass es diese viele dieser Abkürzungen, sag ich mal, gibt. Man läuft irgendwie durch den ganzen Level, öffnet dann irgendwo eine Tür und läuft dann noch zwei Meter und ist wieder beim ersten Bonfire oder sowas. Das fand ich da auch sehr schön gemacht, auch wenn die Welt an sich ähm, sehr, sehr schlauchig ist. ja. Auf der, ähm, das erste Gebiet wird dann abgeschlossen durch äh, den Endgegner Ward of the Boreal Valley, beziehungsweise, ich glaube auf Deutsch heißt er den Ward vom äh, Nordwindtal.
1: Ja, ich meine schon.
0: Auch so ein. ähm, ja, eigentlich so ein Ritter in, in prächtiger Rüstung, der aber wie so ein. ja, wie so ein Hund auf allen Vieren ist ähm, und mit so einem großen Morgenstern in der Hand, der ist halt auch wirklich riesig. <lacht> ähm. Aber ich finde, hat halt auch da ähm, auch eine sehr gute Musik äh, Untermalung. Mm. Werde ich hier vielleicht im Schnitt dann nochmal einfügen, die Bossmusik jeweils.
1: Ähm, ich finde auch eine schöne Lore, aber da ja, geht es sich das, glaube ich, eher an zu einem späteren Zeitpunkt drüber genau, zu reden, wenn, weil man es ja dann auch im Spiel erst später...
0: Genau, man sieht dann quasi... Also man, man trifft ihn quasi nochmal, mehr oder weniger. Also... Nicht, nicht äh, Wort direkt, sondern sein Geist, wenn man es so nennen möchte. Ja. Genau. Ähm, was gibt's sonst noch zu sagen? Um, einen mehr oder weniger wichtigen NPC findet man im, im auf der Highwall noch. Das ist äh, Rat, Das ist so ein Dieb, der einem auch diverse Dinge verkauft. Der erscheint dann nachher, wenn man ihn aus seinem Gefängnis befreit, findet man ihn nachher auch im Feuerbahnschrein der auch so eine ich nenne es mal kleine Questline hat also man kann ihn immer mal wieder zum zum Plündern schicken und ähm, je nachdem wie man denn in der Story vorankommt und was man macht ist es dann halt auch ähm, eher wahrscheinlich oder eher unwahrscheinlich ob er dann zurückkommt oder nicht oder man seine Leiche dann während der ähm, während seiner sein, seiner Reise findet genau ich,
1: ich habe ihn nicht entdeckt
0: du hast Mein Name
1: sagt mir gerade gar nicht
0: echt das ist so ein so ein, ja so ein Dieb, der immer in der Hocke sitzt und so eine komische Kapuzenmütze auf hat das sind ähm, der sieht aus wie diese wie diese Gegner die man nachher auch noch in der Cathedral of the Deep trifft diese
1: oh, nee ich glaube
0: komischen dann
1: hab ich den wirklich nicht <lacht> echt?
0: der sitzt ähm, ganz am Anfang quasi in so einem Gefängnis da muss man auch erst später dann so ein äh, Gefängnisschlüssel für finden auch auf der Highwall und dann kann man den befreien ähm, es ist jetzt aber auch kein so relevanter Charakter, sag ich mal. Hm. Ähm, aber das bringt uns nämlich, mit ihm hat man nämlich noch eine Verbindung zum nächsten Gebiet, dem an der settlement ähm, wo man auch wieder von diesen, ähm, sind das Gargoyles, glaube ich, hingetragen wird, wie sie auch schon in ähm, Dark Souls ja, 1 vorkommen. Ja, ich habe das mal nachgeguckt. Nach die,
1: die haben, glaube ich, einen bestimmten Namen, der aber jetzt nicht irgendwie fancy ist, sondern einfach nur, was weiß ich, keine Ahnung schon wieder vergessen.
0: Auf jeden Fall sind das recht ja widerliche Viecher, muss ich sagen.
1: Ja, die sehen so aus wie so halt so nackte Gargoyles, die dann auch so ganz glänzig schlammig aussehen mit, mit ihren Blutroten. blutigen Händen. Ja.
0: Genau, aber hier sind sie halt wieder nett und tragen einen dann zum äh, an der Settlement ähnlich wie auch die Gargoyles dann die einen nach Anor Londo im ersten Teil gebracht haben. Ich glaube später als Gegner trifft man sie hier auch gar nicht wieder genau dem und Ende Settlement, um jetzt nochmal Rat aufzugreifen. Man findet da ja diesen Loretta's Bone, falls dir das was sagt. Direkt nach dem ersten Haus kann man so eine Leiche mit einem Gegenstand runterschlagen vor diesem riesigen Lagerfeuer, da sag ich von diesem Scheiterhaufen und findet dann Loretta's Knochen und der gehört quasi zur Questreihe mit diesem Rat. Weil das, glaube ich, die Frau oder Freundin von dem war?
1: Nee, dann, glaube ich, kenne ich den wirklich nicht. Hm.
0: Schade. Also der hat einem auch, das war halt so ein typischer Händler, also der hat einem auch ganz normal Sachen nur verkauft wie Glut oder Pfeile und der hatte also nichts nichts Besonderes, auch wenn man ihn irgendwie plündern geschickt hat. Und ähm, hätte man ihn plündern geschickt und der wäre nicht mehr wiedergekommen, hat man auch seine seine Überreste gefunden und hat, der hatte dann quasi auch so eine Asche bei sich, die man dann der ähm, der Händlerin da im, im Feuerbahnschrein mm. hätte geben können. Dann hätte sie die Sachen auch angeboten. Okay. Faszinierend, dass du dich <lacht> getroffen hast.
1: Also wenn es er mir nicht gut in Erinnerung geblieben. also jetzt ist ja halbes Jahr her, wo ich es gespielt habe, habe seitdem dann auch nicht mehr angerührt, aber auf jeden Fall keinen bleibenden Eindruck, wenn hinterlassen.
0: Na, ich glaube nicht, ja. dass man den vergessen hätte.
1: Ja, gut, dann.
0: <lacht> also, wüsste ich jetzt nicht. Genau, direkt am Anfang von äh, Under Settlement findet man, äh, trifft man ja auch auf, äh, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, Joel oder Joel, glaube ich, hieß er. Äh, Joel of Londor. Ja, genau. Das ist auch so eine ganz komische Gestalt ist. Das ist ein, auch so ein Pilger, der, ja, so komplett in so einem, ja, so einem schwarzen Tuch eingehüllt ist und so einen riesigen, ja, Schildkrötenpanzer oder sowas also, auf dem Rücken hat. Genau, und er ist halt, man trifft ihn halt auf dem, auf dem kaputten Brückenkopf sozusagen unter mehreren toter Pilgrims. Er ist der letzte Überlebende. Und er hat seine
1: Aufgabe noch nicht gefunden
0: genau und man gibt ihm dann ja quasi eine Aufgabe indem man hm. ihn ihm äh, Zuflucht im Feuerbandschrein gewährt wo er sich dann auch direkt hin teleportiert und damit quasi ja auch die längste und größte Questline im Spiel anfängt genau und damit also mit dem äh, Joel kann man nämlich ich glaube im Verlauf der Story irgendwie fünfmal gratis ähm, aufleveln
1: ja und Erhöht dadurch, dafür Ja. ja.
0: genau nee, sag, <lacht> sag du ruhig mal was.
1: Ähm, die, äh, in Dark Souls 1 hieß es schön die Aushöhlung.
0: Und in Dark Souls 3 gibt es diese Aushöhlung ja nicht mehr so in dem Sinne, sondern einfach, man ist entweder entfacht oder unentfacht. Also selbst, wenn man dann irgendwie stirbt und unentfacht ist, sieht man ja, glaube ich, immer noch menschlich aus.
1: Mhm. Es sei denn, ja, man beginnt die Questline, weil wenn man dann genau also wenn man hollow wird also <lacht> man ist ja nicht hollow, man ist ja mehr auf dem Weg dahin äh, dann sieht man auch wieder aus wie Dörfleisch
0: <lacht> genau mit so einem riesigen mit so einer, mit so einem riesigen Gewächs auf der auf der Brust
1: mhm, so, so, glaub, so ein es gibt glaube ich einen Ring oder so der es verschleiern kann dass man dann normal mhm. aussieht aber ich habe ihn, glaube ich nicht gefunden ich habe mich einfach nur gut eingekleidet und bedeckt, damit es nicht auffällt.
0: <lacht> den Ring kann man sich nachher bei Yuria ähm, auf Londor kaufen. Also wenn man quasi die Questline mhm. von Joel ähm, fortgeführt hat und der dann, der, äh, nachdem man, ich glaube, die abyss -Watcher getötet hat, ähm, stirbt er auch. Und an seiner Stelle steht dann halt Yuria auf ja. Londor. Und bei ihr kann man den Ring kaufen. Also die verkauft, glaube ich, drei Ringe. Einer davon ist, dass man menschlich aussieht, einer davon ist, dass man ähm, quasi so untot aussieht und der dritte macht auch noch irgendwas. Das habe ich jetzt aber wieder vergessen. Ja, ähm, quasi die nächsten, das, ähm, diese, diese NPCs, also Irina of Karim, das ist auch so ein NPC, den man sehr leicht vergessen kann oder beziehungsweise verpassen kann. Weil die ist ja, die lehrt ein ähm, Wunder. Also das, wenn man irgendwie auf Wunder oder so spezialisiert ist, dann muss man die quasi finden. Aber man muss dafür einen Schlüssel kaufen bei der Shrine Maiden Maid. Und dafür muss man ihr erstmal eine Asche bringen, die ich beim ersten Durchgang komplett verpasst habe. Die man nämlich bei dem ähm, bei diesem weißen Baum findet, wo der wo der Riese dann seine Pfeile hinschießt.
1: Ah ja. Ja
0: ist beim ersten Durchgang komplett äh, verpasst worden bei, von mir. Aber das ist auch nicht so schlimm gewesen, weil ich eigentlich nie mit Zauber oder ähm, Faith oder sowas spiele. Sondern immer... <lacht> Finde ich irgendwie. Habe ich noch nie ausprobiert. Deshalb, vielleicht sollte ich das mal tun. Ähm, genau, aber wenn man... Das ist zum Beispiel auch ganz cool. Ähm, das war... Man kann sich ja zum Anfang einen, einen Gegenstand aussuchen, mit dem man das Spiel startet. Was mhm. war das denn bei dir gewesen? Weißt du das noch?
1: Nee, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, es war auf jeden Fall nichts so cooles wie der, der Schlüssel in Dark Souls 1.
0: Mhm.
1: Ich, deswegen kann ich mir doch auch gerade irgendwie nicht mehr erinnern, was ich da genommen habe. War Na, es also vielleicht der Zweig oder so? Konnte man den Zweig da schon?
0: Ja, das konnte man. Das ist Ja, dann
1: war es der Zweig gewesen, den ich dann schon hatte.
0: Okay, das ist nämlich auch sehr cool, weil wenn man sich den Zweig als Anfangsgegenstand nimmt, ist dieses ähm, Gebiet nach dem... Nach dem Anleit-Settlement, äh, wenn man aus dieser Siedlung quasi raus ist, kommt man ja auf diese Klippe, wo dieser weiße Baum steht und wo der der Riese seine Pfeile hinschießt.
1: Hm, ähm, und wenn man den, den Baum beschützen möchte.
0: Genau. Von dem es zum Glück auch drei im Spiel gibt, was sehr cool ist. Ähm, genau, und wenn man dann schon diesen weißen Zweig als Anfangsitem hat, dann ähm, verletzen einen die Pfeile auch nicht. Und man ist quasi schon mit dem ähm, Riesen befreundet. Was vorher, oder was, wenn man den Zweig nicht hat, so geht, dass man quasi erst zu dem Riesen auf den Turm muss und mit ihm reden muss, um dann einen Zweig von ihm zu bekommen. Und dann Weil ist man... Dann,
1: dann weiß ich nicht, ich habe auf jeden Fall auch mit ihm geredet.
0: Ja, das kann man ja sonst auch noch machen. Aber wenn man den Zweig schon hat, wird man <lacht> da auf jeden Fall noch nicht verletzt. Was sehr cool ist. <lacht> genau Beim ersten Mal hatte ich, hatte ich nämlich auch den... Ähm, den Feuerstein genommen, um eine Waffe mit Feuer auszurüsten sozusagen, was am Anfang schon recht cool ist. Ähm, wusste aber noch nicht, was dieser Zweig halt macht. Aber wenn man den als Item benutzt, dann ist er ja wieder chameleon zauber und ähm, man verwandelt sich einfach in einen Gegenstand in der, aus der Umgebung. Was ich glaube, gegen normale Gegner überhaupt nicht äh, sinnvoll ist, sondern eher im Online-Spiel ja. von Relevanz ist. Weil man dann vor den Gegnern, vor den Invadern quasi geschützt ist. Genau, und nach dieser Klippe kommt dann auch schon, wenn man möchte, kann man da schon den Boss erlegen. Den Cursed Rotted äh, Greatwood. Ich glaube, das ist auf Deutsch heißt, das dann irgendwie verfluchtes Großholz oder sowas. Der Irgendwas
1: mit ja, Großholz auf jeden Fall. Ich Ach,
0: <lacht> <lacht> Dazu finde ich die Lore aber auch ziemlich cool, ähm, weil die diesen Baum quasi einfach auf einem riesigen Haufen von Leichen. Oder auf so einem Grab irgendwie so gepflanzt haben und er dadurch irgendwie erst so verdorben wurde und zum Leben erwachte? Mhm. Irgendwie so war das. <lacht> ähm, ja, man entschuldigt die Lore-Lücken, äh, aber das ist bei Dark Souls ja auch immer so eine Sache. Genau, auch wieder ein Zwei-Phasen-Boss. Erst, Was ich da auch sehr gut finde, man muss ja erst, um den zu erwecken, sozusagen die ähm, Gegner, die um ihn rumstehen, töten. Und dann greift er irgendwann mit in diesen Kampf ein. Mhm. Was ich auch sehr gut finde, dass er auch die Gegner mit ähm, verwundet. Mhm. Weil das sonst sehr, sehr unübersichtlich mhm. und sehr fies werden kann. Genau, und in der zweiten Phase bricht halt der Boden weg und... Äh, man stürzt mit ihm in die Tiefe, wo man ihm dann den Rest geben kann. Ja. Und in diesem Loch findet man auch den ähm, diesen Covenant, den die Wallbauer, glaube ich, heißen sie auf Deutsch.
1: Ich muss sagen, mit Covenants habe ich diesmal so gar nichts gemacht, im dritten Teil.
0: Das habe ich mir, glaube ich, im, im zweiten so angewöhnt. Also im ersten habe ich auch mit den Covenants gar nichts gemacht, weil ich das da noch sehr sehr schwierig fand, irgendwie überhaupt zu wissen, in welchem man ist und was die machen. Ähm, Im dritten war das eigentlich sehr einfach, ähm, weil man die ja auch einfach on the fly wechseln konnte, weil die Covenants ja quasi mit, also man konnte einfach einen Banner equippen und hatte dann den Covenant, den man so gerade wollte, drin, was sehr praktisch ist. Und ich bin dann meistens entweder mit den Blue Sentinels diesem oh. ähm, was gab's da noch? Die Blades of the Dark Moon und den Watchdogs rumgelaufen, weil das sind ja äh, Covenants, wo man gerufen wird in eine andere Welt, wenn die irgendwie in in Bedrängnis sind, beziehungsweise wenn Gegner im, im ähm, in diesem Sumpf, nicht, nicht in dem Sumpf, aber in diesem ähm, auf der, wie heißt das? In der Road of Sacrifice. Äh, ja. an, die, die Bewohner bzw. Leute da töten, dann wird man gerufen. Und das war dann immer so ganz nett so nebenbei einfach mal ja so ein bisschen PVP zu machen, ohne dass man irgendwie invaded wird oder selber invaded.
1: Mhm.
0: Weil das habe ich mal versucht, weil ich wollte jetzt bei meinem äh, zweiten Durchgang auf der Xbox wollte ich ähm, umskillen und dafür braucht man eine das das ähm, Item die bleiche Zunge. Und das mhm. kann man dann bei ähm, Rosarias, äh, Rosaria in ihrem Schlafzimmer da machen. Und ich hab die einfach nicht bekommen. Und das musste ich dann ja auch die, also andere Welten invaden. Und ich hab's das einfach nicht hinbekommen, äh, da mal zu mhm. gewinnen. Ähm, und hab das dann deshalb da deshalb sein gelassen, einfach umzuskillen und hab mir dann einfach eine andere Waffe gesucht. Ähm, weil mein Bild war jetzt am Anfang, dass ich ähm, quasi auf Stärke gegangen bin und eine Axt hatte, und mit der Axt war ich jetzt im Endgame überhaupt nicht mehr zufrieden, weil die zu wenig Schaden machte. Und habe dann bin dann bei Stärke geblieben und habe mir dann das äh, Claymore genommen, mit dem ich wesentlich mhm. besser zurechtkam. Äh, weil ich das auch schon größtenteils in Dark Souls 1 gespielt habe und konnte jetzt im New Game Plus ähm, auf Dexterity Umscaled. Ja, ich,
1: ich mag ja die Dex builds auch lieber. Viele haben mir äh, auch vom Claymore vorgeschwärmt. Aber irgendwie, mhm. ich bin dann lieber schneller als stark.
0: Ja, das war Also, ich habe auch noch nie Stärke gespielt. Deshalb war das mal ganz cool, irgendwie so ein Tower-Shield zu haben, mit dem man einfach alles wegblocken kann. Und dann halt eine Axt, die auch ganz gut Schaden macht. Aber wie schon gesagt, im Endgame war das nachher wirklich äh, geringe Reichweite. Und ja, das war dann nicht mehr, entsprach auch nicht meinem äh, Spielstil und deshalb bin ich jetzt auch wieder auf Dexterity gegangen. Und habe das äh, das Chaos Blade, das irgendwie die stärkste Dexterity-Waffe ist. weil sie auf, Also auf jeden Fall scaled die mit S auf Dexterity, was sehr gut ist. Ja, und man trifft auf jeden Fall auch noch auf einen anderen ähm, altbekannten, wie schon erwähnt, den Siegwort auf Katharina, den Zwiebelritter.
1: Das ist ja nicht altbekannt.
0: Ja, aber man also man, man kennt, <lacht> man kennt diese, die Rüstung. Diese Rüstung, ja, auf jeden Fall. <lacht> genau, also wenn man ihn das erste Mal trifft, man öffnet einen Turm man, und ja. auch das das Spiel weitergeht, ähm, wo dann auch der Riese quasi auf dem Turm steht und ähm, dann kommt, also man öffnet das Tor, dieses Tor und dann kommt ein Fahrstuhl hochgefahren, wo dann dieser dieser Zwiebelritter draufsteht, der sich dann als Siegwort auf Katharina vorstellt. Aber auch quasi das gleiche, die gleiche Stimme und so hat wie damals in Dark Souls 1. Mal, ja. Genau. Was ein sehr cooler Moment war. Allerdings. Und sie haben es ja sogar geschafft, ihn noch ein bisschen ja cooler zu machen, möchte ich meinen, ähm, weil er einem, ähm, also man hilft oder beziehungsweise er hilft einem dann ja noch gegen diesen Feuerdämon, der dann noch so rumläuft, ähm, wenn man das Fahrstuhlrätsel für ihn gelöst hat, Stimmt, weil er wollte, ja, er wollte ja, er wollte ja an dem Turm auch nach oben fahren, bekam es einfach nicht hin mit dem Fahrstuhl nach oben zu fahren. Deshalb musste man ihm das auch noch mal zeigen. Ähm, und wenn man das dann gemacht hatte, oder beziehungsweise wenn man selber den Fahrstuhl benutzt hat, dann hat er das selber herausgefunden. Aber dann hilft er einem im Kampf gegen diesen, diesen Feuerdämon. Und ähm, dann kriegt man zum einen die Anstoßen-Geste äh, von ihm und äh, das Siegbräu. Das Bier. Ja,
1: das Siegbräu.
0: Das ist großartig. Und genau Dann kann man mit ihm anstoßen, wenn man möchte, also sich hinsetzen und das die Anstoßengeste machen und danach schläft er ein, so wie er das in der Dark Souls 1 auch gerne getan hat. Also beziehungsweise der der Siegmeier. Also mhm. Das ist ein sehr müdes Völkchen. Diese Ritter von <lacht> Katharina. Genau, oben auf dem Turm kann man noch mit dem, äh, mit dem äh, Riesen sprechen, der sehr an ähm, wie hieß der aus dem ersten Teil? Ach, äh, ähm, ich wollte jetzt auch go, sagen. Aber go go genau. Aus dem DLC. Aus dem DLC des ersten Teils, weil das ja auch ein blinder Riese war mit einem Bogen und genau er steht halt oben auf seinem Turm und ja, verteidigt dann diese drei äh, weißen Bäume mit seinem Bogen, einmal den halt auf dem in dem Under Settlement, einen gibt's in der Kathedrale des Abgrunds auf dem Friedhof. Und einen gibt's noch unten im Sumpf. Das ist auch sehr praktisch. Und ich weiß nicht, was du so im Endgame nochmal da irgendwann? Weil irgendwann ist er einfach tot. Was ich sehr traurig fand.
1: Nein, war ich nicht. Jetzt ja. bin ich auch traurig. <lacht>
0: ähm, weil man bekommt von ihm auch noch diesen, ähm, diesen Ring, diesen Adlerring, glaube ich, ist das, der ähm,
1: Die Tierringe.
0: Genau. Der dafür sorgt, dass man irgendwie auch weiter schießen kann mit einem Bogen. Und ja, irgendwann zu einem, Zeit in der, zu einem Zeitpunkt in der Story war ich dann halt nochmal da, weil ich mir dachte, auch gehe ich ihn nochmal besuchen. Und dann lag er da halt leider tot auf dem, auf dem Turm und man konnte dann aus seiner Leiche den Ring nehmen. Das fand ich auch sehr schade. Also, beziehungsweise ich habe das gemerkt, als ähm, ich mal wieder an einem Baum war und ähm, nicht geschossen wurde. Und dachte ja. ich mir, okay, das muss ich mir dann ja nochmal angucken. Genau, was gibt es sonst noch zu dem Gebiet? Achso, man trifft den Pyromanten, der auch wieder eingesperrt ist, von dem man denn, den, man befreien kann, der sich aber dann auch quasi aus seinem äh, Käfig wegteleportiert. wo man dann auch denken kann, okay, warum konnte er das früher nicht machen? Also <lacht> den muss man nicht befreien, mit dem muss man nur reden. Ähm man findet unten bei der wie hieß sie nochmal Irina auch die Statue von Velka mit der man auch diese ja quasi einmal die Sünden vergeben lassen kann also wenn man irgendwie aus Versehen NPC tötet oder beziehungsweise angreift und der dann einem feindlich gegenüber ist und man kann da auch dieses ähm, Hollowing heilen also beziehungsweise nicht heilen aber zurücksetzen dass man wieder menschlich aussieht ähm, heilen lassen kann man das ja nachher nur von der Feuerhüterin im Feuerbandschrein und das kostet ja absurd viel. Ich habe es nie versucht. Ja, also man findet ja auf dem Turm im Feuerbandschrein die ähm, die Seele einer Feuerhüterin und die ja. kann man genau, die kann man ihr ja geben und damit kann man dann auch das das dunkle Siegel irgendwie heilen, aber das ähm mein Hollow-Level war jetzt in meinem, mit meinem Charakter auf 99, was irgendwie so das Maximum ist. Und dann ja, kostet boah. das irgendwie 400.000 Seelen. Und boah. so viel hatte ich dann nicht. Und wollte ich dann auch nicht dafür ausgeben.
1: Verständlich.
0: <lacht> genau. Und unten in diesem Turm trifft man dann auf einen weiteren ähm, von diesen, ja, ich nenne sie jetzt mal Eisritter. Also so wie auch äh, Ward of the Boreal Valley auch schon war, trifft man einen weiteren dieser Ritter. Ähm, der aber diesmal ja kein Boss ist, sondern einfach nur so ein Zwischengegner, der, ja. den man auch nicht zwingend besiegen muss, sondern man könnte auch an dem vorbeilaufen und einfach das Tor zur Road of Sacrifice öffnen. Ähm, aber man bekommt von dem dieses, dieses Frostschwert, das bei den Gegnern ähm, Erfrierungsschaden macht. Was ich aber auch ähm, Also diesen Erfrierungsschaden, das fand ich auch ein sehr ähm, wie soll ich sagen, Unnützen-Schaden. Also wenn man selber Erfrierung erleidet, dann ist, glaube ich, die Stamina regeneriert sich langsamer. Äh, fand ich jetzt aber auch nie wirklich schlimm. Also das war nie so eine große Hürde. Muss ich sagen. Oder hattest du damit irgendwann mal nee, Probleme? Nee, hab
1: ich nicht genutzt.
0: Genau, und dann äh, die Road of Sacrifice. Das war auch ein sehr Also da traf man dann zum ersten Mal irgendwie so richtig ja, abgefahrene Gegner auch mit diesen komischen ich nenne sie mal Rabenaffen. <lacht> diese komischen, <lacht> ja, diese komischen Affen, die, yeah. wenn man, wenn man näher an sie rankommt, dann wachsen denen irgendwie so drei Flügel oder vier. Ich glaube, drei waren es. Auf jeden Fall sehr seltsam. Und dann attackieren sie einen sehr wild. Also man sollte sie dann auch vorher besiegen, bevor sie, ja, wild werden. Genau. Und man trifft dort dann nach einiger Zeit auch zum ersten Mal auf, ähm, Henry of Astora. Die oder der, je nachdem. Kommt
1: aufs Geschlecht an. Genau.
0: Wenn man weiblich spielt, ist es ein, ist Anri ein Mann. Und wenn man weiblich, mm. äh, wenn man männlich ist, ist Anri eine Frau. Das hat tatsächlich dann ja auch noch, äh, Story-Relevanz. Mm. Genau, man trifft sie dort mit, ähm, ihrem Kompagnon Horace, dem Stummen, der wirklich kein Wort sagt, aber immer nur so, so grummelt, wenn man ihn anspricht. Und der ähm, Anri ist dann ja auch ich vermute mal, dass André bei dir ein Mann war. Ja. Genau. Ist denn auch noch ähm, wichtig für diese Story mit, ähm, wie heißt sie, Yuria of Astora. Ja. Ähm, genau, hier trifft man sie das erste Mal und die sind auf dem Weg um ja auch zur Kathedrale der, der Tiefe, Cathedral of the Deep um, nee, Kathedrale der Tiefe heißt die gar nicht. nein naja. ähm, Um, ähm, wie heißt der Aldrich, zu besiegen.
1: Mhm.
0: Wo er, ähm, ja, der Sarg von Aldrich zu finden ist. Und ich muss jetzt äh, nochmal feststellen, der, ich weiß nicht, was ist das denn eigentlich für ein Gebiet? Das ist ja nicht so ein Sumpf, das ist ja eher so, ähm, also oh. dieses, was danach, das ist ja also eher so ein, also auch nicht so seemäßig, das ist ja einfach ähm, wie nennt sich das? Weil der Sumpf mhm. kommt ja erst danach. Ähm, ja, ich, also der, der richtig weiß nicht, ist. ist. da
1: Marschlande? Ein
0: ja, irgendwie Personal so könnte man... Es ist
1: halt kein Sumpf, es ist ein überflutetes Gebiet, was ein genau, matschig so, ist.
0: So ein Wald mit so, einem, mit so einem See in Anführungsstrichen, der aber nur so kniehoch, Knöchelhoch ist. Ja. Ähm, wo sehr viele Krabben wohnen lieben. <lacht> die, ja, einmal die Kleinen und dann noch die Zwei Großen, die auch ziemlich reinhauen können. Oh ja. Und ähm, in dem Gebiet hatte ich tatsächlich auch meinen ersten so online Magic Moment, weil ich wurde von zwei ähm, ja Watchdogs ähm, invaded, was sehr witzig war. Ich habe mich dann einfach ähm, na, ich sag mal nahe des Bonfires hingestellt. Also man kommt ja also da, wo man André und äh, Horace trifft, geht ja noch so ein gewundener Weg äh, in dieses Marschland runter. <lacht> ähm, und da habe ich mich dann hingestellt, habe mir die Fackel genommen und die in die Luft gehalten, quasi sozusagen so, hier bin ich, holt mich. <lacht> ähm, und dann kam der Erste und irgendwie, der hat sich dann aber, aus, also hat sich erst verbeugt und hat sich dann hingesetzt und auch diese Prostgeste gemacht. Und dann habe ich mich dazu gesetzt und auch diese Prostgeste gemacht. Und dann kam halt der zweite Invader. Und der hat sich dann auch noch dazu gesetzt Dann saßen wir da erstmal zu dritt und haben uns zugeprostet. <lacht> ähm, das ganz witzig war, dann ist der Erste aufgestanden. Und dann bin ich aufgestanden und dann hat er sich verbeugt. Ich habe mich verbeugt. Und dann ging halt der Kampf los. Ähm, weil ich bin ja quasi dann der Feind gewesen. Und die wollten mich ja vertreiben. Mhm. Ähm, habe gegen den Ersten gekämpft und gewonnen, zum Glück. Während der Zweite dann auch nur ja daneben gesessen hat und zugeguckt hat was sehr cool war. Und dann habe ich den ersten besiegt. Dann hat der zweite mir noch zu verstehen gegeben, dass ich mich doch heilen darf. Mhm. Ähm, dann wurde sich wieder verbeugt und dann habe ich auch gegen den gekämpft, aber da dann leider verloren. Aber das war so mein, mein Dark Souls Online-Erlebnis. Das war schon ziemlich cool.
1: Ich habe leider in Dark Souls 3 nicht wirklich viele Online-Erlebnisse gehabt. Und... In Dark Souls 1 auch nicht, aber das ist natürlich auch mal was, worüber man gerne spricht, weil es meistens... Also, also häufig, man hört ja, dass es so diesen Kodex, so einen Ehrenkodex, so eine Etikette gibt, die man enthalten genau. hat, eben mit Verbeugen. Und deswegen war ich immer irgendwie Hype darauf und habe mich dann so relativ gefreut, als ich meinen ersten Invader hatte. Mhm. Ich hatte einfach nur Arschlöcher.
0: Die sind auch alles drauf richtig, richtig
1: Kacke. So ein... Ähm, den habe ich original nicht mal gesehen. Also ich habe gesehen, so ja, ich werde invaded, aber ich habe nicht gesehen, wie er angekommen ist. Und ich war auch im Kampf mit zwei oder drei äh, normalen Monstern mhm. halt. Und ich wurde einfach backstabt.
0: Ja, das ist dann auch immer richtig scheiße. Das hatte ich letztens auch. Also wenn ich invade oder so, dann, ähm, dann würde ich halt auch warten, bis sie mit ihrem normalen Kampf durch sind. Und mhm. dann erst eingreifen. Ähm... Ja, aber sowas ist dann sehr nervig. Vor allem, wenn man dann irgendwie gerade schwere Gegner vor sich hat und irgendwie noch so ein paar mehrere Seelen oder sowas und dann kommt auch noch ein Invader, der einen dann halt, wie du sagst, einfach backsteppt. Das ist schon sehr, sehr unfair.
1: Ja, ich habe mich dann gerecht. <lacht> ich äh, ich habe das ja, wie gesagt, im Stream gemacht. Dann habe ich mir die Aufnahmen angeguckt, um mir nochmal die Namen rauszusuchen. habe nach einem Namen gegoogelt und gefunden, dass diese Person einen YouTube-Kanal hat sehr erfolgslos <lacht> und habe dann nochmal alle Videos down gevotet.
0: <lacht> das ist aber genau Meine kleine
1: passive-aggressive Rache.
0: Sehr gut. Ich glaube, ähm, es gibt doch auch dieses äh, dieses Online-Item, dieses Buch mit den Sündern. Vielleicht hättest du den, mm. den auch noch raussuchen können und den noch nochmal selber invaden können. <lacht> Genau, weil ich hatte letztens ähm, vorgestern oder so auch nochmal so einen, einen anderen Moment, da war ich dann der Watchdog, der in eine andere Welt äh, gerufen wurde und hatte da dann, irgendwie gab es da komischerweise zwei Träger der Glut, was äh, sehr seltsam war. Und ähm, noch zwei Sunbros hatten die jeweils mit. Also es waren dann vier Leute und die haben auch irgendwie nur auf, auf Invader gewartet und haben mich dann auch absolut fertig gemacht. Also da hatte ich auch gar keine Chance. Ja, aber so sonst, die Online-Erlebnisse hielten sich da auch in Grenzen. Ähm, bei Dark Souls 2 habe ich das immer noch mal gemacht, dass ich bei einem bestimmten Boss sehr häufig geholfen habe. Ähm, bei dem für mich, wie ich fand, leichtesten Boss im Spiel. <lacht> ähm, aber das war bei, bei Dark Souls 3 irgendwie gar nicht so der Fall. Also es gab nicht so viele Online-Invades ähm, also so Invades oder sowas. Ähm, und auch nicht so oft, dass ich irgendwie anderen Leuten geholfen habe, weil ich die Bosse immer recht recht knackig fand. Also selbst jetzt, ich ähm, auf der Road of Sacrifice, das ist ja auch dann der Boss dieser Crystal Sage. Ja. Den habe ich jetzt letztens noch mal gespielt im New Game Plus und ich bin an dem einfach nicht vorbeigekommen. Ich bin unfassbar oft einfach bei dem gestorben, weil ähm, zu einer späteren Phase des Spiels, also der verschwindet ja immer wieder. Und zu einer späteren Phase tauchen dann mehrere äh, Crystal Sages auf und ähm, die zaubern ja alle aus allen Richtungen. Und wenn dich dann einmal so ein, so ein Pfeil oder sowas, so ein Energiepfeil trifft, dann bist du kurz gestunt und dann kommen aus drei anderen Richtungen noch welche und dann bist du auf einmal tot. Und das ist mir super oft passiert einfach, obwohl der Boss eigentlich echt ziemlich einfach ist eigentlich
1: mal. Ich hatte bei dem richtig viel Glück, weil er ja beim ersten Mal sich immer portet und dann muss man es wieder finden, wo ist jetzt die Kopie von ihm und wo ist er wirklich. Mhm. Und da habe ich dann auch zwei, dreimal erstmal gescheitert. Aber dann bei dem Lauf, wo ich ihn halt gekillt habe, hat er sich kein einziges Mal geportet, dass ich mhm. immer einfach nur draufhauen musste und immer gesehen habe, okay, da ist er gerade. Da hatte ich richtig Glück.
0: Das ist beim bei mir dann zum Schluss auch passiert. Also da hat er sich einmal weggeportet. Ähm, aber da habe ich ihn dann quasi bei seinem zweiten Ort, ist er einfach nicht mehr verschwunden und ich konnte die ganze Zeit einfach draufhauen. Ja. Das war dann auch recht komisch, aber ich war dann auch froh, dass ich ihn dann besiegt habe, weil eigentlich ist das ja kein schwerer Gegner, aber wenn man dann doch die ganze Zeit an dem verreckt, ist das halt sehr ärgerlich.
1: <lacht> Wie bei jedem Boss.
0: <lacht> genau, obwohl ich muss sagen, da gibt es auch noch Unterschiede. Also es gibt zum Beispiel... Also ich finde es bei Bossen nicht so schlimm, wenn man stirbt, aber man weiß, okay, ich habe Potenzial, ihn zu besiegen, aber wenn man dann wie bei diesem Crystal Sage oder ich hatte das jetzt zuletzt auch bei dem bei dem Nameless King, ähm, wenn das einfach super irgendwie random ist, dass der einfach Schaden ohne Ende macht und man, also bei dem Nameless King ist es ja sogar noch so in der ersten Phase, wenn er in der Luft ist oder so, ist es super schwer, finde ich, ihn zu verfolgen und an ihm dran zu bleiben mit der Kamera und dann hat er mich einfach andauernd fertig gemacht deshalb habe ich den auch nur mit Hilfe also, also
1: ja ich habe den auch mit Hilfe geschafft
0: alleine ging es nicht nee sonst hätte ich das halt auch überhaupt nicht geschafft
1: ich muss sagen ich hatte dann am Ende ich habe dann auch die letzten drei vier Bosse in einem Rutsch gemacht tatsächlich hm. und darunter zählt auch der Name is King und ich glaube es war irgendwie dass ich kurz vorm Urlaub war oder kurz vor der Gamescom irgendwie sowas war das, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Und dass ich halt einfach gesagt habe, boah, ich will es jetzt einfach nur noch durchhaben, damit ich das nicht kurz vorher pausieren muss. Mhm. Äh, und dann habe ich gesagt, okay, ich hole mir Hilfe, es ist mir jetzt egal, Hauptsache ich kriege die down und <lacht> ich kann weitermachen.
0: Genau, und also was ähnliches hatte ich halt auch bei der Soul of Cinder. Den fand ich auch, also... Mhm. Da, ich, da war mein Potenzial dann quasi nachher auch einfach erschöpft. Da habe ich einfach kein, kein Licht gesehen. Und also ich habe eigentlich kein Problem damit, irgendwie Bosse 30, 40 Mal zu versuchen, wenn ich weiß, okay, man kann das schaffen. Aber da war das halt einfach so, okay, ich komme da einfach nicht weiter. So nach dem fünften, sechsten Versuch schon. Dann hab ich Ja, dann das
1: war bei mir auch. Der hatte, glaube ich, quasi drei Phasen, meine ich, wenn ich mich nicht erinnere
0: also eigentlich sind es nur zwei, aber er hat drei verschiedene Angriffsarten. Ja, also, das meine
1: ich, ja. Genau, also
0: drei, drei Angriffsphasen. Aber zwei, mhm. zwei Energiebalken sozusagen.
1: Ja, und nachdem ich den ersten Balken geschafft habe, dachte ich mir, pff, pff, das war schon knapp. Habe ich mhm. dann gefreut, bis ich dann gemerkt habe, okay, es geht noch weiter. Und ich pack das einfach nicht. <lacht>
0: genau. Und Der zweite Kampf ist ja quasi nochmal der Endkampf aus Saxos 1 wiederholt. Ja. Mehr oder weniger. Weil dann ja auch das äh, gwens äh, Theme spielt.
1: Theme drin ist ja.
0: Genau. Also das das War aber auf jeden Fall ein direkt.
1: cooler Moment dann. Mhm.
0: Genau. Ähm, eins meiner Lieblingsgebiete ist äh, übrigens die Cathedral of the Deep. Das ist, das ist einfach dieses riesige diese riesige Kathedrale, die man eigentlich aus jedem von jedem Ort ähm, der Welt sehen kann und die ja auch komplett auf so einer Klippe ist, was sehr cool aussieht. Und ich mochte die eigentlich sehr gerne, obwohl ich da auch den Boss wieder sehr, sehr schlimm fand. Weil das auch einfach so ein Mob-Boss ist, wo ich eigentlich kein Fan von bin. Ähm, und auch mit diesem, ja, mit diesem Sumpf da drin, diesem Gift, obwohl giftig ist er da ja noch nicht mal, aber diese kleinen Sumpfgebiete, wo man sich nicht richtig bewegen kann und dann gegen diese Riesen kämpfen muss. <lacht> ähm, genau, aber da geht dann halt auch die Questline von äh, Sieg Quart weiter, wenn man es denn findet. Der ist nämlich äh, nackt vorne im Brunnen gefangen. <lacht> ähm, und ist dir in der Cathedral ähm, Patches begegnet? Also in der Rüstung von Siegwart?
1: Mm, nee. Ich meine nicht, ich hatte ihn dann, dass er mich eingesperrt hat, Patches. Ich mhm. habe nicht in der Rüstung
0: gesehen. Genau, das ist mir nämlich auch äh, beide Male passiert, die ich das gespielt habe. Und ich weiß halt nicht, wann man auf Patches quasi in der Rüstung trifft. Weil es kommt ja auch recht zum Ende des der, äh, der Kathedrale, ist man dann ja erst da oben, wo man ihn quasi treffen könnte. Und das ist mir halt auch nie passiert, dass er mich da quasi reinlegt. Weil man geht dann ja über diesen diese Balustrade, die dann auch runterfahren kann und ist dann ja quasi bei diesem Riesen. Und damit legt er einen ja quasi wieder rein. Also in diesem Spiel liegt er einen ja quasi zweimal rein. Im ersten Teil war es ja nur, dass er einen in diesen dunklen Pit tritt. Und ähm, ich muss auch sagen, in den, dadurch, dass ich ihn ja aus dem ersten Teil kannte, habe ich ihn dann auch im dritten Teil direkt ähm, ja, als ich ihn getroffen. Ja, da hat erledigt. man auch
1: kein Mitleid mehr.
0: Nee, also ich habe ihn dann direkt angegriffen und besiegt und man bekommt dann ja auch die Rüstung von dem, äh, von dem Siegwort von ihm. Die man ihm dann ja in den Brunnen werfen kann. Und er quasi geht dann weiter, also seine Questline geht dann weiter. Ähm, hast du die eigentlich bis zum Ende verfolgt? Oder ja oder weißt du, wie die. Ja. Sehr gut. Weil ich finde, das ist somit irgendwie die coolste, das ist das coolste Ende einer Questline, was danach kommt.
1: Ja, es hat mich dann ein bisschen aufgeregt, aber da sprechen wir sicherlich auch später drüber. Das
0: hat dich aufgeregt? Okay.
1: Äh, da bin ich nochmal Nein, gespannt. nicht das Ändern sich. Das Ändern sich ist schön, aber... Nun ja, dazu werde ich kommen.
0: Gut. Ähm, genau. Die Cathedral ähm, ist eigentlich auch bei mir so ein... Ich dachte erst, es ist ein komplett... Ähm, optionales Gebiet, weil ich den Boss auch am Anfang nicht gelegt habe, weil mir der zu schwer war, ganz ehrlich. Ähm, das ist ja einfach ganz viele von diesen, ja, was ist das? Diakonen und sowas. Mhm. Ähm, einfach so ein Mobboss, wo immer einer quasi mit so einem roten Licht dann der Diakon des Abgrunds sozusagen ist, glaube ich, heißt er auch auf Deutsch, bis dann irgendwann mal ähm, dieser richtige Diakon erscheint. Irgendwie nach der Hälfte, wenn man die Hälfte des Energiebalkens weg hat, dann kommt so einer, bei dem dieses rote Licht dann quasi nicht mehr weggeht und der der Hauptgegner bleibt. Aber sonst wechselt das ja immer nachdem man die die besiegt hat immer von einem zum anderen. Ähm, und bei mir war das einfach so, dass ich sehr oft einfach gecursed wurde, weil nachher kommen ja diese großen, die dann dieses schwarze Licht machen. Dann wird man gecursed und dann ist man tot. Das ist mir da sehr oft passiert. Deshalb bin ich da nicht weiter, habe ich da nicht weitergemacht. Ja, sondern bin dann erstmal halt in den Farren Keep gegangen, was, wie sich ja später herausstellt, ähm, auch ein Gebiet aus Dark Souls 1 ist, nämlich der Wald, mm. glaube ich. Genau, das war nämlich auch schon so ein Ding, weil man da, ähm, das ist ja einfach, also das, das schlimmste Gebiet einfach, wieder dieser Sumpf, der einen vergiftet, ähm, ähnlich wie Blytown aus dem ersten Teil. Äh, nur irgendwie noch schlimmer. Und man sieht dann da ja auch schon, also da kann man ja auch die Verbindung zum ersten Teil äh, sich holen, weil es da diese, zum einen diese komischen Frösche gibt und auch überall diese, diese Pilze, diese Pilzwesen rum tot rum, ja. wenn man sie dann findet, weil ich glaube, die liegen nur an einer Ecke und wenn man also auf jeden Fall alles erkundet, dann trifft man sie auf jeden Fall. Wo man sich dann auch schon denkt, so okay, das kennt man ja aus Dark Souls 1, aber da habe ich mich, habe ich mir noch nicht weiter Gedanken darüber gemacht. Ich fand das einfach nur cool, dass sie quasi so eingebaut wurden.
1: Ja, hat man ja auch häufig, dass Gegnermodelle wiederverwertet werden in Serien. Da habe ich auch noch nicht so viel hineininterpretiert wie später.
0: Mhm. Genau, obwohl, ähm, also ich fand das zum Beispiel sehr cool, dass sie halt wieder die alten Untoten auch aus dem ersten Teil sozusagen hatten so in dem Beginn des Spiels mhm. ähm, genau in diesem Gebiet muss man dann halt drei ähm, Leuchtfeuer finden und sie aus ja, auslöschen damit sich die Tür zum zu den äh, Abyss Watchern öffnet Beziehungsweise zu dem Gebiet mit dem mit der Kapelle wo die denn drin sind ähm, und dort also man trifft da ja dann tatsächlich auch schon wieder diese Dark Wraith diese Skeletor-Maskentypen, die man aus ähm, auch aus dem ersten Teil kennt, aus dem äh, was für ein Gebiet war das? Das äh, die New London Ruins. Ähm, die einem zum Glück auch irgendwie den den Weg zum Boss freimachen, wenn man sie denn machen lässt. Das fand ich. Äh, das ist auch eigentlich ganz cool, dass es in dem Spiel wieder sehr. Also oft einfach diese Momente gibt dass verschiedene Gegner auch gegeneinander kämpfen und nicht einfach mhm. alles einem selber entgegengeworfen wird. Aber
1: das hast du hast sie gerade angesprochen, die Abyss-Watchers. Genau. Ich glaube, das ist mein liebster, also nicht unbedingt Bosskampf, aber ich fand die Inszenierung davon so stark. Mhm. Dieses Intro von denen hat, mich, hat mir so imponiert. Ich war da richtig, wow.
0: Und dann halt auch einfach noch die Musik dazu, die einfach mm. unfassbar gut ist. Also so sehr ja, also nicht ruhig, aber so melancholisch und ja. sehr, sehr imposant irgendwie. Ähm, genau, man kämpft da ja auch erst gegen einen bis dann steht mm. ihm ein Zweiter auf, der mit in den Kampf eingreift. Und dann, dann
1: kommt immer ein Dritter, der genau,
0: dann kommt ein Dritter, der dann aber nicht einen selber angreift oder nicht nur, glaube ich, sondern hauptsächlich sondern halt gegen jeden. Genau. Das
1: sieht man ja auch immer anhand der roten Augen, dass ja auch immer ein Zeichen ist, dass man vom Abyss äh, verrückt geworden ist.
0: Ah, okay. Weil von solchen, also mit rotäugigen Gegnern gibt es ja auch mehr im Spiel.
1: Mhm. Aber da
0: ist das halt auch sehr cool, dass da einem nicht auch wieder so ein Mob entgegengeworfen wird, sondern dass ähm, quasi einer dieser Abysswatcher dann auch noch in den Kampf eingreift. Und wenn man die erste Phase dann durch hat, dann ähm war das auch sehr cool inszeniert mit diesem Blut, ja, wie nennt sich das, das Blutfontänen oder so, die zu einem Abyss-Watcher ähm, wandern, fliegen und der dann quasi nochmal aufsteht und mhm. man dann gegen den Einzelnen nochmal kämpft. Der dann sehr, sehr, viel,
1: cool auf sehr
0: viel schneller ist und mit so einem Feuerschwert ausgestattet. Ähm, ich finde die Waffe von und die Rüstung von denen auch sehr cool, die habe ich nachher ja. im Spiel auch sehr oft noch genutzt. Also die Waffe jetzt nicht so, diese dieses dicke Schwert mit diesem Pistolendolch. dolch ähm, Aber die Rüstung fand ich auch sehr cool, mit diesem Spitzenhut.
1: Meine liebste Rüstung, die ich auch bis zum Ende getragen habe, war tatsächlich von meinem, ich glaube, generell All-Time-Favorite-Boss, äh, nämlich von Ornstein.
0: Ah, aber kriegt man die nicht erst sehr spät?
1: Kriegt man dann erst sehr spät, aber dann habe ich sie halt bis zum Ende hingetragen. Mhm.
0: So, also die bekommt man doch, wenn man den Nameless King getötet hat. Ja. Genau.
1: Und da gibt es dann auch mal eine schöne Lore <lacht> zu. Oder Theorie zumindest. Nichts Bestätigtes.
0: <lacht> Können wir ja nachher auch nochmal.
1: Gerne. Ich brenne
0: dafür. <lacht> <lacht> okay. Ähm, genau. Danach geht es in die Katakomben. Auch eigentlich ein sehr... Okay, okayes Gebiet, sehr überschaubar, ähm, wo man, wo die Questline von Andre weitergeht und zu einer, zum Schluss der Katakomben auch zu einer Wendung kommt, mehr oder weniger. Ähm, also erst trifft man sie ja ganz am Anfang in so einer, steht sie in so einer Ecke, irgendwo in so einem Gang. Da habe ich sie beim ersten Mal auch übersehen und habe dann irgendwie nach einem ähm, irgendwie YouTube-Video gesehen, dass sie da auch stehen kann und habe sie dann jetzt beim zweiten Mal dort getroffen. Und nachher trifft man sie ja kurz vor dem Bossraum noch mal, wo sie, also sie sucht ja nach Horace, der irgendwie verschwunden ist. Ähm, und sie legt überall diese Prismasteine, damit sie ihn noch wieder findet. Und man kann ihr dann ja kurz vor dem Bossraum schon sagen, ob man Horace gesehen hat oder nicht. Ähm, und man findet ihn ja später quasi in diesem auch optionalen Gebiet, diesem Smoldering Lake. Da steht er mhm. in diesem See und ist halt ähm, er ist, ist hollow geworden, also auch verrückt geworden und greift einen auch an und man kann ihn dort halt töten. Und ich glaube, um die Quest mit Anri weiterzumachen, darf man ihr nicht sagen, dass man Horace getötet hat, beziehungsweise dass er, dass er tot ist. Ja. Genau, dann zieht sie nämlich auch weiter, sobald man, ähm wie heißt er? High Lord Volnir getötet hat. Auch ein sehr ähm, cool inszenierter Bosskampf. Also zumindest wenn man ihn das erste Mal macht, weil man ja diesen Kelch berührt in diesem komplett leeren, also mit, also leer ist er ja nicht, ist, dieser Raum ist ja mit ganz vielen ähm, Töpfen und so voll, aber das ist dann halt in der Mitte dieser, dieser Altar mit diesem komischen Totenschädelkelch, den man berührt. Und man kommt dann. Ähm, ist es der Abgrund oder der Abyss, wo man dann hinkommt? Weißt du das zufällig?
1: Nee, weiß ich nicht.
0: Ich glaube, das hatte nämlich, also das High Lord Bony, das hatte auch irgendwie was mit, der, mit dem Abyss zu tun. Ähm, bin ich mir jetzt aber auch nicht sicher. Aber ich glaube, dadurch allein schon, dass auch die Bosse davor halt die Abyss Watcher waren, gibt es da, glaube ich, irgendwie eine Verbindung. Ähm, ja genau. High Lord Bony ist ein riesiges Skelett, das am Anfang halt... Nicht zu sehen ist und man läuft dann quasi in dieser kompletten, mehr oder weniger kompletten Dunkelheit auf so ein Item zu und plötzlich, ja, erstrahlt dieser Wollen ihr dann im Licht und greift einen an. Ähm, und da muss man dann ja auch seine, seine Armringe quasi abschlagen, damit er besiegt
1: ist. Weil die ihn. Doch, ich glaube, das ist das Abyss und ich glaube, diese Ringe waren ja die äh, Armreifen, die ihn vor dem Abyss schützen, dass er nicht verschlungen wird. Und wenn man die abschlägt, dann, ähm,
0: dann kann er
1: ja so verspeist werden. Genau. Von der und,
0: und er versucht da ja auch quasi rauszuklettern. Also er ja. zieht sich ja immer weiter nach vorne. <lacht> genau. Und danach, wenn man da dann durch ist, kommt man, ich finde, zu einem sehr, ähm, also zum einen ist das ist der Ausblick sehr cool, wenn man dann aus den Kater, mm. aus, der, aus den Katakomben rauskommt und die Tür öffnet und zum ersten Mal dieses äh, Irithyll of the Boreal Valley sieht. Ähm, eine riesige Stadt, im, im, von Schnee bedeckt, im Mondlicht erstrahlt, sieht sehr schön aus. Hast du da zufällig schon irgendwie was geahnt, was da kommen könnte, was es sein kann? Also, dass das später mal irgendwie so die Stadt um unter Ano Londo ist, beziehungsweise Ano Londo ist. Mm,
1: nee. Also man hat es irgendwie als Parallele gesehen. So von, mhm. Ja, es ist wie erstens mal Ano Londo sehen. Mhm. Aber dann, ich habe da nicht mehr hineininterpretiert. Einfach so, okay, es ist halt so der gleiche Moment, der gleiche Wow-Moment.
0: Genau, das war sehr cool. Ähm, was mir dann passiert ist, äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich ja die äh, Deacons of the Deep noch nicht besiegt. Man läuft dann über diese Brücke und wird da erstmal von diesem, von diesem komischen Hundemonster ange angegriffen, mm -hmm. der auch wieder so einen offenen Bauchraum hat, wie dieser äh, ja. gaping dragon. Also mit so Reißzähnen im Bauch, was auch immer sehr skurril ist. Und ich kam dann nicht weiter, weil da ist ja dieses Schutzschild. Ähm, dass die dass die Stadt yeah. abschirmt und da kommt man nur durch, wenn man eine Puppe das hat, die man von den Deacons den, auf den Dieb bekommt. Ja. Und die hatte ich nicht. Und dann stand oh ich da und wurde erstmal von diesem Hund getötet und kam dann nicht durch. Und da liegt irgendwie auch direkt zum Anfang dieser Brücke ein ähm, eine Botschaft auf dem Boden von den Entwicklern sozusagen. irgendwie Puppe wird benötigt und dann wusste ich schon, okay... Und dann welche Puppe, da habe ich dann aber noch mal ein ähm, Wiki bemüht, weil ich da nicht wusste, was da passieren soll. Und bin auch nicht direkt drauf gekommen, dass ich den anderen Boss noch besiegen muss. Weil für mich war das halt, also die Cathedral of the Deep war für mich zu dem Zeitpunkt halt einfach ein komplett optionales Gebiet. Mhm. Hatte ich irgendwie noch so im Kopf. Deshalb habe ich das, habe ich dann nichts gemacht. Ähm, habe das dann aber dann nachgelesen, dass ich die, die besiegen muss und dann diese Puppe brauche. Und hab die können dann letztendlich auch mit ähm, Waren die dann noch mit Andre und Horace besiegt? Oder waren die da schon weg? Nee, die müssen eigentlich schon weg gewesen sein. Aber man Ziem könnte Jahr sie
1: weiter dann sonst.
0: Genau. Und ich glaube, da im ersten Durchgang waren sie dann nicht mehr. Die habe ich jetzt im zweiten dazu geholt. Ähm, aber man könnte dort auch noch Andre und Horace äh, beschwören. <lacht> genau. Und ich finde, wenn man dann nachher im, im, im in Irithiel drin ist, macht das Spiel irgendwie von der Schwierigkeit her nochmal einen richtig krassen Schnitt. Also ich finde, da wird die Schwierigkeit ziemlich erhöht. Weil ich finde, die Gegner, die man dort trifft, sind ziemlich heftig. Also diese, ja,
1: das, diese äh, Tänzer,
0: in Anführungsstrichen, und diese Feuermagier.
1: Habe ich auch echt lange gebraucht, bis ich mich dann an deren Movesets und alles gewöhnt mhm. habe. Bis ich da mal weiter kam als fünf Meter.
0: Genau, weil ich habe die, ich habe das immer versucht, bin dann irgendwie an dem ersten von diesen Feuermagiern gescheitert. Das war schon ein Erfolg, wenn ich da hingekommen bin, und also bin dann gestorben und habe dann auch erstmal ähm, das, den Rest, den ich schon erkundet hatte der Welt, einfach nochmal, bin ich nochmal durchgegangen, habe Seelen gefarmt und bin dann irgendwie ein paar Level aufgestiegen, bis ich das dann wieder versucht habe und dann ging das so einigermaßen nachher auch noch so teilweise mit durchrennen und so weil man weiß dann ja auch überhaupt nicht wann das nächste Bonfire und so kommt und wenn man zu einem bestimmten Zeitpunkt dann nicht abbiegt dann rennt man noch mal ein paar Gegner rein ohne zu dieser Kathedrale zu kommen wo das zu dieser Kapelle wo dann das Bonfire ist also das fand ich schon sehr sehr schwer aber ich finde das ist auch das Gebiet wo das mit den den Abkürzungen nachher so mit am meisten zu tragen kommt ja was sehr cool ist. Und zum einen nachher quasi dieses Tor direkt drauf zum zum Endgegner und dann noch diesen Fahrstuhl, der einen auch irgendwie noch wieder wegbringt. Also dann, das war schon sehr cool, dass man halt so Sachen hatte, ähm, dass man sehr viel Level quasi überspringen konnte durch eine Abkürzung. Ja. Das hat mir da sehr gut gefallen. Ähm, genau, und ähm, dort in dieser Kapelle mit dem Bonfire trifft man ja auch auf Andre. Ähm, und da kann man hm. denn ja auch ihre Questreihe noch mal beeinflussen. Wenn man zu diesem Lord of Hollow Ending kommen möchte, muss man einfach nur mit ihr reden, meine ich. Und halt ja. irgendwie sagen, dass man Horace nicht gefunden hat. Oder ich glaube, das obwohl muss man das überhaupt? Weiß ich gar nicht. Ähm, ich
1: bin mir nicht mehr ganz so sicher, was man ihr dann sagen muss.
0: Man kann aber auch, weil in der ähm, in der Ecke beim Eingang in die Kathedrale steht so ein so ein Schildkröten-Typ <lacht> verkleidet oder beziehungsweise getarnt als Statue, mhm. so ein Assassine und den kann man umbringen, wenn man dann weiß, dass er da steht. Was man
1: aber nicht macht, wenn man das <lacht> Ending haben will.
0: Ja genau, was man nicht machen. Aber ähm, dann geht die die Questline von Andre nimmt ein anderes also, aber also es ist quasi, die wird da aufgesplittet. Also man kann tatsächlich
1: hm, Entweder das eine oder das andere.
0: Genau und ähm, die sind, also der ist ja, der hat ja so einen äh, Fluch zauber benutzt, damit man ihn nicht sieht. Aber wenn man das Bonfire benutzt hat oder irgendwie in diese Kirche reinkommt und schnell in die Ecke guckt, ist dieser Zauber quasi noch nicht geladen oder so okay. und man sieht, dann, dass da jemand steht.
1: Ich habe das nur per Zufall gemacht, weil ich äh, seit Dark Souls 1, wo man ja einmal eine Person in einem Fass findet, gefühlt durch alles durchrolle, um zu gucken, ob sich da irgendwas versteckt. Und dann, wenn man halt die Figur anrollt, dass sie kaputt gehen würde, äh, dann geht halt der Zauber auch weg und man sieht ihn. Aha. Aber man darf dann nicht mit ihm sprechen, wenn man halt die das äh, andere Ending haben möchte.
0: Das wusste ich gar nicht, dass man den anrollen kann. Ich habe das nur durch Zufall gesehen im ähm Jetzt auch, glaube ich, erst im zweiten Playthrough, dass, ähm, dass quasi da eine Ladezeit drauf ist, dass er sich erst machen mm. muss. <lacht> genau. Ähm, außerdem trifft man unten in diesem See, also wenn man zum einen diesen komischen Hund auf der Brücke nicht besiegt hat, greift er einen in diesem komischen See wieder an. Auch wieder so ein Flachwassersee. <lacht> so überflutetes Gelände. Ähm, was sehr fies ist, weil man sich da auch nicht wirklich richtig bewegen kann. Also weil man durch das Wasser halt gebremst wird. Und ähm, man trifft dort auch auf diese komischen Gaping Dragon Wasserleichen Frauen, komischen Viecher oh, diese, mit langen Haaren. Ja, ich die weiß gar nicht, was das sind. Aber, ja, diese Spinnenwesen mit diesen langen Haaren. Und so, sieht super ekelhaft aus. Ähm, und die greifen einen ja auch so und fressen einen mit ihrem... ja Bauch, wie auch immer dieses, wie auch, warum auch immer es Wesen gibt mit so einem äh, mit so einem Mund oder wie auch immer. Ähm, genau, und man geht dann in, also man kommt da ja weiter, geht dann in eine Küche, wo man dann auch wieder auf äh, Sigward trifft und ähm, sollte man Grey Rat, also diesen Dieb, Plündern geschickt haben, kann es sein, dass man dort in dieser Gruppe von diesen drei Spinnenviechern seine Leiche findet. Ähm, wenn man, Das ist nämlich so, wenn man der Siegwort nicht gefunden hat in der Kathedrale, ähm, dann sitzt er ja wahrscheinlich auch nicht in der Küche. Gehe ich einfach mal von aus. Und der hilft nämlich Rat dabei quasi zu überleben. Also das sagt er einem, glaube ich, nachher auch irgendwie das an. Also irgendwer von diesen beiden Charakteren sagt halt, ich habe da diesen Dieb getroffen oder ich habe... Hilfe von dem und dem bekommen. Und alternativ könnte man, glaube ich, auch Patches losschicken, dass er Rat hilft, weil er ähm, noch eine Schuld zu begleichen hat.
1: Okay, das, das wusste ich auch nicht, tatsächlich. Nicht.
0: Genau. Genau, Siegwort äh, gibt einem wieder ein Bier und schläft dann vor dem Feuer ein. <lacht> Neben einem Topf Estos-Suppe, die er gekocht hat.
1: Aber die ist super. <lacht>
0: Ja, die findet man ja auch im Sumpf nochmal. Ja also schon das erste Mal. Da steht auch irgendwo so ein Kessel mit Estossuppe rum, die einen dann heilt. Ähm, genau, und dann kam wieder so ein Aha-Erlebnis, weil wenn man diesen Raum, diese Küche verlässt, kommt man in einen großen Raum, wo ähm, die Dark Souls 1 Silver Knights äh, stehen und ein großes Bild von wie hieß sie? Gwen Gwendolyn, Gwendoline, Gwenevere. die...
1: Gwendoline, es ist es? Gwenevere
0: ist es? Auf jeden Fall die, von der man das Lord Wessel im ersten Teil bekommt. Die ja. Die hängt da als Bild an. Die Gwendoline, Genau. Und dann kann man sich auch schon denken, so, aha, das erinnert hier ja aber doch sehr stark an Anor Londo aber da habe ich auch noch nicht diesen schluss gezogen dass es das tatsächlich Anor Londo sein könnte
1: das ist für mich denn mehr so dieses okay man es ist auf jeden fall in der gleichen welt gesetzt in der auch Anor Londo existierte mit guinevere
0: genau also für mich war das zu dem zeitpunkt noch so ein bisschen fanservice einfach also, also
1: für mich war das so ich äh, kenne ja den zweiten teil nicht ähm,
0: ne da hat das von der welt aber auch nichts damit zu
1: tun ja äh, und war für mich halt entweder das Indiz, dass jeder Dark Souls-Teil für sich alleinstehend ist, oder mhm. halt eben in der gleichen Welt stattfinden. Und dann dachte ich, okay, das ist der Beweis. Es ist, es spielt wahrscheinlich Äonen nach Dark Souls 1. Und das ist so ein Überbleibsel davon.
0: Ähm, um da kurz einzuhaken, das habe ich jetzt, ich weiß gar nicht, ob das auch in einem Vati-Vidia-Video war oder so, aber irgendwo habe ich das mal gehört, dass in Dark Souls 3 quasi die Welten aus eins, zwei und drei, also zusammengefügt werden, beziehungsweise einfach Versatzstücke aus allen Welten zusammenkommen. Also du hast halt Teile aus, ähm, wie hieß das, die Welt im ersten, Run, glaube mhm. ich. Im zweiten war es ja Drangle Lake. Ähm, und im dritten ist es ja der Lothric. Und irgendwie sollen diese drei Welten so zusammengeführt werden, damit man halt auf diese drei, ähm, äh, auf diese fünf ja, Lord Souls trifft, also auf diese Lords of Cinder, damit man sie besiegen kann. Deshalb wurde irgendwie so die Welt zusammengeschoben, dass alles an einem Ort ist. Das habe ich irgendwo mal hier Jetzt ist er tatsächlich
1: dann auch in einem späteren Gebiet, wo alles sehr verschoben aussieht.
0: Genau. <lacht> ähm. Richtig. Genau, und der Boss in diesem Gebiet ist dann äh, der Pontiff Sullivan. Ähm, wolltest du zu den zu Wort und so und zu der äh, Dance of the Boreal Valley noch was sagen zu dem Zeitpunkt War's?
1: tatsächlich eher nach Pontiff quasi Pontiff weil er spielte ja mit
0: genau quasi. also genau dem wenn man ihn besiegt hat also meinst du dann in dem Gebiet danach kommt noch was oder wenn man mm. seine Seele quasi untersucht
1: ja für mich also er, ähm, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, es kommt nach ihm, Jorschka?
0: Ja, genau. Weil das ist, äh, ja. ich habe
1: sie selber tatsächlich nicht getroffen. Ich habe sie dann auch erst in einem Video gesehen. Mhm. Und mit ihr kriegt man ja dann eher den Kontext geliefert.
0: Bekommt man das?
1: Ich meine schon. Also weiß, so viel, das dass man sich dann seine eigenen Theorien machen kann. Und mit eigenen Theorien meine ich die großartigen Videos von Vatibidia. Video.
0: Okay. Ja, ich bin mir da nämlich auch nicht hundertprozentig sicher. Okay, dann kommen wir da vielleicht mhm. zu Bajoschka. Ähm, aber ich glaube, also man bekommt, wenn man diesen, diesen Hund tötet auf der Brücke, bekommt man ja das linke oder das rechte Auge von Pontiff Sullivan.
1: Ein Auge auf jeden Fall.
0: Genau. Ähm, und wenn man aus der Seele von Pontiff kann man sich, glaube ich, das andere Auge dann craften. Also das sind Ringe, die man tragen kann. Ich weiß jetzt allerdings nicht genau, was sie machen, aber ich glaube, ähm, durch diese Ringbeschreibung war doch schon klar, was aus, aus Wort und so ge geworden ist, oder? Ja. Also ich weiß tatsächlich nicht, da ich auch nicht keine großen Interaktionen im ersten Durchspielen mit ähm, Mit Joschka Heißt sie? Joschka? Nein, Joschka. Ja, <lacht> Diese, diese Drachenfrau, oder? Hm. Wen meinst du? Ja, genau. genau
1: Ähnlich wie Priscilla genau
0: Ersten. Richtig, Priscilla hieß sie im Ersten. Genau, eigentlich kann man da ja direkt schon hinkommen, weil nach dem, also ich sag mal, nach dem Gebiet von, also nach dem Bosskampf gegen Pont of Sullivan folgt ja quasi so ein Gebiet wie auch damals in Arno London und nicht ganz so gemein. Also man muss wieder über Dächer und Zinnen kraxeln und wird wieder von Silver Knights mit ihren großen Bögen beschossen. Ähm, wie schon gesagt, im ersten Teil, also im Dark Souls 1 war das sehr, sehr fies. Mm. Seine Stelle Da bin ich auch echt oft einfach verreckt. Aber hier geht das eigentlich. Also es sind mehr Silver Knights da, aber man hat auch mehr Platz zum Kämpfen. Was sehr gut ist. Genau, und wenn man an denen vorbei ist, kommt man in diesen in diesen Raum, der einem auch sehr bekannt vorkommen dürfte, nämlich da mm. mit dieser riesigen Gwyn-Statue. Ja. Ähm, wo man ja weiß, aus dem ersten Teil dahinter verbirgt sich etwas, also quasi ist das eine ähm, eine Illusions, also eine ja. Illusion, die man wegschlagen kann. <lacht> ähm, was dann ja auch später noch von Relevanz wird mit der Anri Questline. Ich weiß auch gar nicht genau, was für Punkte man äh, da so abgehen muss. Ich, mit Juria muss man ja auch te äh, teilweise noch interagieren, damit das denn vorangetrieben wird. Ähm Aber ich glaube, wenn man bis dahin alles richtig gemacht hat, muss man glaube ich noch mal mit mit Juria reden und kann dann schon an dieser kann man dann schon an dieser Hochzeitszeremonie teilhaben. Weil das ist ja tatsächlich eine Hochzeit.
1: Ja, ich, ich tatsächlich weiß also auch ich auch nicht mehr so genau. Ich bin mir da
0: auch nicht hundertprozentig sicher, aber dann trifft man halt diesen Assassinen, diesen Schildkröten-Assassinen, der dann da <lacht> diesmal ungetarnt an der Tür steht und irgendwie auch sagt, irgendwie sind, ähm, ihre, eure Braut ist fertig, beziehungsweise wenn bei dir wahrscheinlich euer Brautigam, Bräutigam. Ähm, und dann geht man quasi durch diesen Gang, wo man im ersten Teil auch gegen Gwendolyn wäre? Gwendolyn. Das ist diesmal Gwendolyn, okay gekämpft hat und am Ende dieses Ganges liegt dann halt Anri ähm, mit einem Tuch über dem Gesicht und der Helm ist abgenommen und dann äh oh, ja, ich bin, oh Gott. es ist, dann heiratet man sie in Anführungsstrichen oder ihn, indem man ein zeremonielles Schwert in ihren, seinen Kopf stößt das ist sehr absurd. ist. Genau, und damit ähm, ist dann der Weg zu dem True mhm. Hollow Ending bereitet.
1: Ja, das ist nämlich tatsächlich, deswegen darf man ja diesen die Assassinschildkröte nicht töten und muss zu André irgendwas Bestimmtes sagen, damit sie da bleibt. Mhm. Und er entführt sie dann ja dorthin.
0: Genau, aber ist Anri zu dem Zeitpunkt nicht auch schon, ist sie da schon oder er da schon tot oder?
1: Nee. Ähm, also
0: sie liegt da einfach nur Es rum wird
1: tatsächlich, äh, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das ein Eins oder ein Drei war, aber dieser Ritus der Hochzeit wird irgendwo erklärt und okay. du musst sie quasi töten und das ist okay. das Ritual, also sie ist nicht schon tot. Okay. Man muss es wirklich selbst ausüben.
0: Genau, das habe ich auch im ersten ja, Durchlauf alles komplett verpasst, wusste gar nicht, dass das geht und habe das dann nach dem Durchspielen durch ein 9-Gag-Meme erfahren, dass man heiraten in Anführungsstrichen <lacht> kann. Das ja, mich auch sehr, sehr schön. Sehr verwirrt hat. Also da gab es tatsächlich, wenn man so ein souls -Spiel das erste Mal durchspielt, dann gibt es danach sehr viel, auf jeden Fall noch sehr viel Nachholbedarf, was so Questlines und sowas angeht. Mhm. Wenn man dann weitergeht genau diesen Turm nach oben fährt einfach, kommt man ja nach Anor Londo, was dann auch tatsächlich bei mir so ein Magic-Moment war, weil ich mir dann dachte, okay, es ist tatsächlich Anor Londo. Also beziehungsweise das dachte ich mir halt vorher schon, wenn als ich in diesem in diesem Raum mit der Gwyn statue war und dann dieser Turm, dieser Drehturm da war. <lacht> ähm, und den Weg äh, rüber zu Joshka kann man ja auch sehr gut verpassen
1: ja weil das ich eine hab unsichtbare ja nicht getroffen.
0: okay ich habe sie später getroffen und hatte also als ich wusste dass die da ist ähm, habe ich sie getroffen weil das ja auch eine unsichtbare Brücke ist die man dann laufen muss um zu ihr zu kommen ähm, ich konnte aber nicht mit ihr interagieren weil man vorher von dieser Cirrus äh, glaube ich heißt sie Cirrus ähm, of the Sunless Realms von der muss man eine äh, Geste erlernen die man dann vor ihr Fujoshka ähm, verführt, um dann diesen äh, den Blades of the Dark Moon beizutreten. Und das konnte ich halt nicht und konnte dann nur mit ihr reden, aber nicht weiter mit ihr interagieren. Genau. Und dann erzähl doch mal wegen äh, Wort und der Dancer, dem Dancer.
1: Mhm, so. Denn Du hast gerade schon die äh, Blades of the Dark Moon angesprochen. Da weiß man ja, dass es äh, Gwindolin ist, mhm. die Anführerin oder Anführer. Ähm, das Geschlecht ist ja tatsächlich ein bisschen fragwürdig geboren als Sohn und aufgezogen als äh, Tochter. Genau. Ähm, und Joshka ist es tatsächlich, die dann auch sagt, Gwyndolin, ähm sagt auf jeden Fall auch äh, Bigger oder Older Brother. Ähm, also sie muss irgendwie zu dieser Königsfamilie gehören.
0: Mhm.
1: Ähm, und dass der Pontiff sie betrogen hat und der Pontiff mit seinen Augen ist der, der eben die, ich weiß nicht, Bewohner oder Ritter von Iretil ähm, aussendet, um seine Mission zu erledigen. Mhm. Und je weiter sie sich entfernen, desto mehr äh, verwandeln sie sich ja in diese Monster, dass sie anfangen eben wie Hunde zu gehen oder wie mhm. Tiere, wie der Wort am Anfang oder auch die Tänzerin. Und wenn je weiter das halt fortschreitet, desto mehr verwandeln die sich in dieses Monster, was dann auch diesen kleffenden Bauchmund hat.
0: Ach so, das kommt da. Mhm. Das kommt auch da, ja.
1: Ich meine schon.
0: <lacht> also weil, also ich glaube, das passiert ja zum einen durch die Ringe, die sie bekommen, die mhm. der Pontiff ihnen gibt. Und ähm, man, wenn man durch Irysil geht, kommen einem ja auch direkt zum Anfang schon irgendwie zwei Geister entgegen. So ein Ja, und diese
1: Geister, die bleiben ja, die bleiben in der Stadt. Und mhm. Nur die Körper sind quasi ausgesandt.
0: Ja, ja. und man, man trifft so Ich glaube, man trifft ja auch auf fünf insgesamt. Also zwei mhm. am Anfang, die so ein bisschen versetzt gehen. Dann kommt, glaube ich, noch mal einmal einzeln einer. Und ganz zum Schluss kommen dann Ward und die Tänzerin. So habe ich das mal mhm. in irgendeinem Video gesehen, dass die zum Schluss äh, kommen. Und man trifft ja, ja. auch auf fünf äh, von diesen Irithal Knights. Mhm. Zwei mhm. als Boss und drei als so Zwischengegner.
1: Beschreibungen heißt es ja auch, dass äh, Wort immer in der Nähe der Tänzerin war und das sind sie ja dann letztendlich tatsächlich auch genau. wirklich. Und die beiden spazieren dann auch nebeneinander in Tüll, Also mhm. kann man daraus schließen, dass die beiden das sind, weil die eine auch die Maske trägt wie die Tänzerin.
0: Und der andere halt auch so ein bisschen wie kann man sagen, so bulliger ist oder so stämmiger. Ja. Irgendwie. sieht viel, Also, ja.
1: Eine Theorie dahinter ist ja noch durch die Items, die die Tänzerin äh, hinterlässt. Ähm, das sind Items, die äh, nur, also die sehr zu Gwindelen passen, dass äh, die Tänzerin eine der Töchter von Gwindelen ist. Aha. Und der Pontiff sie erst, nachdem er halt so ähm, Arno Londo integriert hat, äh, nicht integriert. Ah, oh Gott, erzähl ähm. mir infiltriert, so infiltriert, ja. <lacht> ähm, <lacht> die Königsfamilie halt so ähm, ja versklavt hat quasi mhm. und äh, für sich hat dienen lassen, dass er sie erst hat zu seiner Tänzerin machen lassen
0: mhm.
1: und äh, sie dann eben losgeschickt hat.
0: Aber ist das nicht auch ähm, hauptsächlich, sag ich mal, Aldrichs Schuld, weil der hat doch, also der Pontiff steht doch im
1: ja, das der ist damit behilflich, Befehl. weil Aldrich ja. ist ja der, der die letzte Beschützerin quasi Gwendolyn, mhm. ähm, verspeist hat.
0: Genau. Aber also der Pontiff Sullivan untersteht ja dem Befehl sozusagen von Aldrich.
1: Mhm. Glaube ich. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Ah, das ist jetzt viel zu vage, aber ich schon, dass es halt irgendein Deal ist. Von wegen, du kriegst Arno Londo, wenn du mir hilfst, dafür helfe ich dir halt Arno Londo mhm. zu kriegen. Und
0: das kann sehr gut sein. Da bin ich halt, wie schon gesagt, bei der Story bin ich halt auch so ein bisschen raus. Aber das kann, das kommt auf jeden Fall, kann auf jeden Fall sehr gut hinkommen. Ja. Mhm. Kurzer Szenenwechsel, ähm man kann nämlich nicht nur nach oben gehen sozusagen in Itheril, sondern auch durch die durch die Dungeons, durch die Kerker von Itheril, was ich auch wieder für ein sehr unschönes äh, Gebiet halte. Da habe mhm. ich mich nicht sehr gern aufgehalten, weil diese Nee,
1: das war wirklich, glaube ich, mein Hassgebiet.
0: Ich, also ich fand den Sumpf noch schlimmer, aber so kurz danach kommt halt der Dungeon ähm, mit diesen Wärterinnen mit ihren Brenneisen. Die fand ich so schlimm. Oh. Weil also die die können ja quasi schon aus der Entfernung so so dampfen, sag ich mal. Und damit <lacht> ähm, verringert sich ja dein, dein, dein,
1: Leben. dein
0: Leben bis runter auf einen äh, HP. Ja. Und sie haben auch diese, ich nenne es mal miese Attacke, die eigentlich total langsam ist, aber wo sie dann einfach ihr Brenneisen so auf dich zuhalten.
1: Und dann, aber wenn sie, aber den, wenn sie dich damit
0: einmal erwischen dann bist du halt auch direkt tot. Also dann ja. brennen die dich so auf dem Boden fest und dann stirbst du halt.
1: Also das dieser Nebel macht, oder Rauch macht nicht nur, dass äh, du ein HP hast, ist dann auch wirklich nur ein Maximal-HP. Man kann sich dann auch nicht heilen, bis äh, dieser Fluch genau. gebrochen bis, ist erstmal. Es braucht eine Zeit.
0: Genau, der Energiebalken, der schrumpft komplett. Und nach einer Zeit geht er wieder, wird er wieder größer, aber der eine HP bleibt halt. <lacht> ganz furchtbares Gebiet, auch komplett ohne Endboss, aber sehr verschachtelt mit sehr vielen, also was heißt verschachtelt, aber es gibt sehr viele Türen, die man irgendwie erst später öffnen kann, weil man einen Schlüssel finden muss. Es gibt, glaube ich, insgesamt drei, die man finden kann. Ähm, genau, es gibt auch wieder einen Raum mit einem Riesen, wo man dann auch wieder auf ähm, Sigward trifft, der sich hat gefangen äh, nehmen lassen, und jetzt in einer Zelle schmort ähm, und den muss man quasi befreien, um seine Storyline fortzusetzen, beziehungsweise auch abzuschließen, muss man ihn befreien, bevor man dann in der gottlosen Hauptstadt, die an den Dungeon äh, an, anschließt, ähm, äh, gegen Jorm kämpft. Und ich dachte immer, dass, man, dass der Schlüssel, den man für ihn braucht, äh, der Schlüssel ist, den man quasi auch direkt bei ihm in der gottlosen Hauptstadt entfindet, aber diesen Schlüssel des Wächters, glaube ich, heißt er, der ist nur dafür da, quasi nachher Carla freizulassen, ähm, die die dunkle Pyromantie sozusagen einem beibringen kann. Und ähm, den Schlüssel für äh, Siegwort, den findet man irgendwo vorher schon recht einfach. <lacht> Was mir aber bis zum letzten Durchspiel jetzt auch nicht klar war. Und dann, wenn man ähm, dann in dieser gottlosen Hauptstadt ähm, Siegwort befreit, kriegt man von ihm direkt auch einen Titanite Slab und ich glaube nochmal einen Siegbräu. Da bin ich mir jetzt aber nicht nee das kriegt man glaube ich erst, wenn man Jorm besiegt hat. Ich glaube insgesamt drei Stück kann man
1: bekommen. Bei den ganzen Items bin ich überhaupt nicht <lacht> sicher.
0: <lacht> ja, ich habe das noch so einigermaßen drauf, weil ich das jetzt letztens auch im New Game Plus dann halt nochmal gespielt habe. Mhm. Ähm, genau, und dann kommt der Kampf gegen Jorm den ich sehr cool fand, mit äh, siegwort dabei, weil, also der Kampf ist ja sowieso besonders, weil man ja eine spezielle Waffe braucht, die in dem Raum zu finden ist. Mhm. Dann muss man ja auch erst herausfinden, wie man sie benutzt. Ähm, was einem natürlich sehr viel leichter gemacht wird, wenn man Siegward dabei hat, weil der hat den zweiten Stormruler, also das, das ist dieses Schwert der Stormruler, ähm, und der hat halt auch einen und benutzt ihn dann ja auch richtig. Und wenn man, ja, <lacht>
1: man
0: Genau, dass man sieht, was man zu tun hat.
1: Ja, den Riesen zu falten.
0: Genau. weil man, Wenn man Jorm normal angreift, dann macht es halt überhaupt keinen Schaden. Mhm. so also sehr wenig. Und man müsste, glaube ich, irgendwie eine Stunde auf ihn rumkloppen, bis er dann tot wäre. <lacht> deshalb findet man diesen Storm-Ruler in seinem Bossraum. Und wenn man alleine spielt, ist das natürlich sehr schwierig, vielleicht ähm, darauf zu kommen, dass man den benutzen muss und wie man ihn dann benutzt, wenn man dann die ganze Zeit von ihm auch noch attackiert wird.
1: Du hattest das am Anfang, oder relativ am Anfang erwähnt, eben mit der Sigurd questline die ja hier zu Ende geht. Mhm, genau. Das basiert ja auf dem Versprechen, dass Jorm schon zu Sigurd gesagt hat, dass sie befreundet waren und er sagt, wenn ich mal Hollow gehen sollte, dann bitte setz mir ein Ende. Mhm dem Wunsch will er ja nun nachgehen. Genau. Mhm. Und ähm, also ich, es ist auf jeden Fall emotional und ich finde es auch sehr schön, aber ich fand es halt, weil ich gesagt habe, was mich aufregt, was ich sehr schade finde, ich habe ihn dann nicht direkt besiegen können, Jorm, mhm. und dann stirbt quasi Siegwort in dem Moment umsonst, danach ist er nicht wieder da, er ist nur einmal da, wenn er dann ah. bei dem Versuch stirbt, dann ist er weg und dann bist du halt trotzdem allein. und dann denke ich mir ganz so, ah irgendwie, ja es ist nun Videospielcharakter, mhm. aber ich hätte mir gewünscht, dann mit ihm Raum zu legen und jetzt ist er einfach so quasi sinnlos gestorben. Mhm. Was ich denn?
0: Also musstest du den, du bist dann während des Bosskampfs gestorben oder Sigurd während des Bosskampfs gestorben?
1: Ähm. Also ich glaube ich und dann stirbt Siegward halt okay. sowieso mit, weil er nicht ohne dich weitermachen kann. Oder Siegward, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist er gestorben. <lacht> er war nicht mehr da danach beim nächsten okay. Versuch.
0: Das ist natürlich schade. Also ich finde diesen, diesen Auftritt sozusagen sehr cool. Man kommt durch das mhm. Nebeltor und dann gibt es halt eine andere Cutscene, wo dann die Kamera so auf dich zufährt, aber dann noch so nach links schwenkt. Wo und dann, dann halt Siegwort erscheint ja. mit dem Stormruler und dann halt auch sagt so, your old friend. Äh, und den, ja, ich bin hier, um das Versprechen einzulösen. Und er sich dann ja auch mit diesem mit seinem Kriegsschrei in den Kampf ähm, mit dem Kampf rennt und das auch sehr, sehr cool ist. Ähm, genau, ich hatte, ich habe den glaube ich gestern nochmal gemacht, den Kampf und hatte dann auch wieder Probleme, diesen storm Ruler zu benutzen, weil man muss den zweihändlich nehmen, man muss ihn dann mhm, mit... Aufladen. Genau, mit LT muss man ihn aufladen, dann muss man aber LT gedrückt halten und mit RT diesen Schlag machen. Also dass man dann quasi so eine eine Sturmwand äh, nach vorne oder so ein Sturm nach vorne schießt, der Jorm dann auch ähm, schadet. Und das hat bei mir dann auch ziemlich gedauert, also in der Zeit hat zum Glück dann äh, Siegwort ihn bearbeitet, ihn die Hälfte der Energie abgenommen, bis ich dann rausgefunden hatte, wie man richtig mit diesem Schwert schlägt. Ähm, ja, aber sonst auch ein sehr cooler Kampf, ist halt mal was anderes, auch wenn man das alleine macht, muss man halt auch erstmal herausfinden, wie man dann überhaupt Schaden macht. Und wenn man das weiß, wenn man diesen Storm -Ruler benutzen kann, ist der Kampf auch gar nicht mehr so schwer, weil man dann irgendwie gleich irgendwie 5000 oder so Schaden macht. Und nach ein paar Schlägen ist Jorm dann auch besiegt und so schwer ist er halt nicht. Er ist halt groß und behiebig und kann, macht halt viel Schaden, aber man kann auch sehr leicht ausweichen.
1: Man muss halt dahinter kommen.
0: Ja, das ist richtig. Nee, und ähm, Ja, wenn man ähm, Jorm dann besiegt hat, dann setzt sich äh, Siegwort auch zu einer letzten Rast, ähm, stößt nochmal sozusagen an. Ich glaube, man bekommt nochmal einen Siegbräu und ähm, ja, wenn man den Raum verlässt, ähm, auf dem Fußwege bekommt man nochmal 1200 Seelen gut geschrieben, also jetzt im New Game Plus zumindest. Ähm, und Siegwort ist dann auch quasi nach dem Kampf erschöpft, eingeschlafen und stirbt. Und man kann dann, man kriegt von ihm dann den zweiten Stormruler und sein Stachelschild, also sein sein Schild, dass man quasi nachher zwei Stormruler hat. <lacht> genau, das war dann auch nochmal so ein Wo ich das das erste Mal erfahren habe, dachte ich mir dann auch so, oh nein, also da war ich dann tatsächlich auch sehr traurig, als, als Siegward gestorben ist. In Anolondo geht es dann sozusagen weiter mit dann ja, Arnolondo an sich sieht ein bisschen anders aus. Man findet noch die, auch die Leiche des, des Riesenschmiedes, was ich auch so ein bisschen traurig fand.
1: Ja, wenn man ihn dann halt aus eins noch kennt.
0: Mhm. Weil er auch immer so lustig mit seinem kleinen Hammer auf den ja. Waffen rumgeklappt hat. Also, tack, 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 tack. Das war auch sehr witzig. Ähm, genau, der liegt, ich weiß gar nicht, ob er darum liegt oder nur noch seine Rüstung und er schon irgendwie verwest ist oder so, auf jeden Fall kriegt man von ihm die auch eine Riesenkohle. Ist das denn, glaube ich. Ähm, und man betritt dann durch den Raum sozusagen wieder diese riesige äh, Kirche in Arno Londo, die diesmal auch komplett dunkel ist, beziehungsweise sie ja auch im ersten Teil schon war, wenn man äh, Gwinevere getötet hatte.
1: Ihre Illusion
0: zerschlagen. Genau, genau, dann wird ja auch. Ähm, Anolondo komplett in Nacht gehüllt. Warum? Das erklärt dann ja jetzt auch, warum man auf einmal quasi bei Tag in die Katakomben ist und bei Nacht aus ihnen wieder herauskommt. Ähm, da herrscht halt ewige Nacht. Deshalb es ist da halt dunkel. Ähm, ich fand das auch sehr schwer, durch diese Kathedrale durchzukommen, weil da überall diese komischen Schleime an der Decke hängen und diese auch diese Diakone mit ihren Feuerzaubern wieder waren und halt auch dieses dieses riesige Spinnenwesen, dieses Totenkopf-Spinnenwesen, von denen Stimmt, es ja auch Da ist dann zwei. noch
1: eins. Hm.
0: Genau. Die sind ja zum Glück dann aber auch weg, wenn man sie das erste Mal getötet hat. Ja. Aber die sind. Also das erste konnte man ja in der Kathedrale des Abgrunds sehr leicht besiegen. Wenn man aus dem Raum, in dem es ist, wieder rausrennt, dann einfach, da konnte es einem ja nicht folgen. Und man konnte es einfach mit äh, Pfeil und Bogen bearbeiten, bis es dann tot war. Aber hier, ja, muss man Also ich war froh, als ich die Tür nach draußen auf, aufgemacht habe, um dann einen äh, Shortcut auch wieder frei zu haben. Aber der Kampf war dann so von Angesicht zu Angesicht doch schon etwas schwieriger, vor allem, weil es ja auch ähm, ein einen Ver verflucht also cursed. Und man dadurch sehr leicht sterben kann. Genau, und dann folgt der Kampf gegen Aldrich, den ich sehr schwierig fand.
1: Oh Kommt ja. Ich... ich. Also
0: Aldrich... Mit den, mit den Zaubern, die er hat.
1: Ich habe es ja vorhin schon vorweggenommen, hat ja ähm, Gwendolyn ähm, Ja, verspeist. In genau. Seele gegessen oder seine Seele und seine Form angenommen sieht aus wie Gündelin und es war für mich direkt die ganze Zeit wie so ein Provozieren, dass ich gedacht habe, oh nein Gündelin du Arschloch
0: <lacht> Genau und äh, so ein bisschen äh, Nito steckt da doch auch noch mit drin, also zumindest ja. ich glaube die Waffe und auch noch so dieser ja dieser Wurm unten oder so, da ist doch noch sehr viel, war das das? Nee. Ja. Irgendwo steckt ja. da noch sehr viel Skelett mit drin ja. Aber den Kampf fand ich sehr schwer. Ich habe den tatsächlich auch, aber ohne Hilfe gemacht. <lacht> aber weil ich da halt tatsächlich auch gesehen habe, okay, der ist machbar, wenn man weiß, wie. Deshalb habe ich, aber ich habe auch irgendwie über zehn Mal probiert, bis ich ihn dann endlich tot hatte. Und ähm, das ist ja, also ich meine, diese allein dieser Pfeilzauber ist halt sehr, sehr fies, weil dann ja Hunderte von Pfeilen vom Himmel kommen, die einen einfach verfolgen. Und Wenn man da nicht schnell genug weg ist, dann ist man halt einfach auch tot. Sobald da einen einmal erwischt, ist man irgendwie fällig. Und ähm, nachher brennt dieser ganze Körper ja irgendwie noch und macht Feuerschaden und mhm. diese Energiekugeln, diese, die dann durch die Luft fliegen. Das war alles schon sehr, sehr schwierig. Und genau. Und wenn man äh, Aldrich als letzten quasi von diesem ähm, was sind das dann? Vier, das ist dann schon der vierte, ne? Man ja. hat Jorm, man hat die Buswatcher. Achso, nee, und, ähm, der eine Thron ist schon besetzt und dann kommt Aldrich. Ähm, wenn man den besiegt hat, dann wird man automatisch, kommt automatisch der Kampf gegen die G Tänzerin, also beziehungsweise man kommt wieder in diese Kathedrale, wo diese, ähm, Emma heißt sie, die High Priestess of äh, Lothric Castle gesessen hat und dann am Anfang das äh, Banner gegeben hat, mit dem man die Reise fortsetzt. Ähm, kommt man automatisch dahin und sie ähm, ist gerade dabei zu sterben. Weiß man eigentlich warum? Also, weißt du das zufällig, warum sie Nee, stirbt? das weiß ich nicht. Ich glaube, sie liegt einfach nur blutend am Boden und gibt einem halt dieses, dieses Gefäß, ja. ähm, was man dann halt in die Statue hinter ihr einsetzen muss und damit den Kampf gegen die Dan Tänzerin auslöst. Und meine Güte, der war dann wiederum ziemlich schwer, der Kampf. Weil sie sich ja halt so tan tanzend, drehend, Figuriert macht durch die Gegend. Äh. Und damit halt auch schon sehr viel Schaden einfach verursacht.
1: Ich, ich weiß noch, ich habe das ja dann auch gestreamt, weil ich das eben wieder mit Lou gemacht habe, der mit mir dieses Bootcamp mhm. gemacht hat. Und ich glaube, ich... Zwei Stunden lang nichts gemacht, außer diesen Bosskampf versucht und kaum war der Streamer halt offline. Ich gesagt, okay, ich mache noch mal das alleine. Zack, hat's geklappt.
0: Sehr gut. Direkt. Auch mit Hilfe oder ohne Hilfe? Ohne Hilfe. Ohne Hilfe. Hilfe. Habe ich auf jeden Fall auch länger dran gesessen, weil das sehr sehr fies war. Vor allem, wenn man dann noch, ähm, wenn man dann direkt weitermacht ähm, und von dem Kampf gegen Aldrich kommt und die ganzen Seelen und so noch hat, die man ja gerne in, ja. in, 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 auch möchte und dann aus Versehen direkt diesen Kampf triggert. Das kann schon sehr, sehr frustrierend sein.
1: Allerdings.
0: Genau. Danach geht's dann in den Slothric Castle endlich weiter. Ähm, wo ich fand, dass das Spiel auch noch mal ordentlich angezogen hat, so vom Schwierigkeitsgrad her. Also gerade zu Anfang halt diese beiden oder diese drei Ritter, die dann erscheinen, weil die ja auch noch von diesen, ich nenne sie jetzt einfach mal Klerikern, so gebufft werden. Beziehungsweise mhm. geheilt werden. Waffen tun sie sich ja selber. Ähm, fand ich ziemlich schwer. Aber allerdings kommt dann das erste Bonfire ja auch schon recht schnell. Und danach dann halt äh, so ein bisschen ähm, Burgmauer und dann diese Brücke mit den beiden Drachen. Was auch noch mal ziemlich hart war, da durchzukommen. Und auch im Schloss trifft man ja auch noch auf den, nee, im Grand Archive trifft man ja auch noch wieder auf einen Ritter aus Irithil, aber da im Schloss unter den Drachen auf jeden Fall auch nochmal auf einen. Ähm, genau, und da ist denn nachher der Boss, die Dragonslayer Armor, die auch sehr an Ornstein erinnerte. Wie ich fand.
1: Ja. <lacht> Und genau diese ich aber einige Diskussionen führen, dass ich gesagt habe, es ist nicht Ornstein. Ich liebe Ornstein, ich weiß, wie Ornstein aussieht. Das sieht ähnlich eh aus, aber es ist nicht Ornstein.
0: Nee, nee, das war bei mir eigentlich auch von Anfang an klar. Also Es gab
1: so ein paar, die gesagt haben, hier, das ist doch
0: Ornsteins Rüstung. So, nein. Nee, die Rüstung fand ich sah auch noch ein bisschen anders aus. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der Helm aussah. Aber ich habe das halt ähm, schon mit Onstein assoziiert, aber auch nur, weil beides halt Dragonslayer sind. Aber ich hab halt nie gesagt, okay, das ist Ornstein. Ähm, allein, weil die Waffen auch anders waren. Mhm. Also der hat ja dieses Schild und diesen diese helle Bade oder was das ist. Ähm, und wird im Kampf unterstützt von diesen Skelett-Moonlight-Butterflies. Sag ich mal. Also die, da soll es ja irgendwie eine Verbindung zu diesen Moonlight-Butterflies aus dem ersten Teil geben. Weil die Halt ja. Aussehen. Also hat so, eine, so ein, ich weiß nicht, so ein Nervensystem. Das ist das Nervensystem, der Schmetterlinge ist, das da so rumfliegt. Ähm, habe ich aber auch, als ich das das erste Mal gesehen habe, nicht ähm, die, die Verbindung gekriegt, sondern habe das dann auch irgendwie durch ein Video erst gesehen. Also dass es da die Verbindung geben kann genau genauso wie dann quasi das Gebiet danach die äh, Grand Archives wo ja auch viele einfach komischerweise gesagt haben so das sind die Archive aus dem ersten Teil was ja aber auch totaler Blödsinn ist wie ich finde es sind halt einfach nur wieder es ist halt einfach nur wieder irgendeine Bibliothek die halt zu dieser Burg gehört ja genau die ich auch wieder ziemlich schwer fand also so übersichtsmäßig und wo man so längs musste und so. Aber was witzig war, man konnte seinen Kopf in heißes Wachs tauchen.
1: <lacht> ja.
0: Was aber auch ziemlich praktisch ist, weil man dann vor diesen Händen aus den ja, Büchern eben. geschützt ist, die einem zum einen Schaden machen und zum anderen auch verfluchen. Ähm, das ist mir aber auch erst später aufgefallen. Aber sehr praktisch. Ähm, genau dann läuft man über die Dächer des äh, des Schlosses und kommt letztendlich zu Prince Lothric und seinem älteren Bruder. Sind das eigentlich Zwillinge? Ich weiß es gar nicht genau. Nicht, ich, glaub, ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube der, wie heißt denn der andere, Prince Lorian oder so?
1: Das, oh, das weiß ich nicht, wie die genau hießen.
0: Also der eine heißt, der kleine... Der jüngere heißt Prinz Lothrake. Auf jeden Fall, der ja nachher auch sozusagen der richtige Endgegner ist, den man ja besiegen muss. Ähm, und ja, der war ja eigentlich dazu auserkoren, denn ja das Feuer zu, äh, wieder zu linken, zu kindeln, um ähm, diesen Zyklus neu zu beginnen, aber mhm. hatte da keine Lust zu.
1: Ist dann geflohen mit <lacht> meinem Bruder.
0: Genau, und hat doch durch irgendeinen Zauber hat er sie, sich und seinen Bruder doch irgendwie verkrüppelt. Ähm, auf jeden Fall kann, können beide nicht mehr laufen. und Also das ist ein total absurder Bosskampf, wie ich finde, weil ähm, der, der große Bruder sozusagen nur auf allen Vieren, also so auf Knien, mhm. ähm, durch, durch den, durch den äh, Bossraum quasi kriecht und sich teleportiert und so aber nicht richtig laufen kann. Also selbst wenn er sich auf die Beine stellt, fällt er halt sofort wieder um. Das gibt, da hat er ja eine Attacke, wo er sich irgendwie so ein bisschen aufrichtet und dann einfach in Richtung des Spielers fällt. Was ich sehr, sehr absurd fand. Und in der zweiten Phase ähm, kommt dann halt Prinz äh, Lothric noch dazu und ähm, kämpft dann quasi auf dem Rücken des Bruders mit und man muss ihn dann halt besiegen damit der Kampf vorbei ist.
1: Ich, glaub, ich fand die schon ziemlich cool.
0: Das ist auf jeden Fall. Wenn aber man sich
1: irgendwie so bedenkt, okay, das sind jetzt so die rechtmäßigen eigentlich sind schon irgendwie ein Big Deal, aber badass genug abzuhauen und ihren, ihren Traum zu leben, ich weiß nicht, zumindest nicht ihrer Bestimmung nachzugehen. Ja. Und man kommt jetzt hier und will die dazu zwingen und sie wehren sich immer noch
0: Genau. Was ich, ähm, am Wochenende war ja jetzt, oder die letzte Woche lief ja auch ähm, das Awesome Game dann mhm. Quick. Und äh, da lief ja auch der, zum ersten Mal auch irgendwie ein Speedrun, so gezeigt, äh, von Dark Souls 3. Und äh, nachher gab es irgendwie noch so eine äh, Glitch-Exhibition. Und da wurde gezeigt, dass man irgendwie den den älteren Bruder aus dem Bosskampf, wenn man da schon vorbei ist, irgendwie noch mit rausholen kann. Dass er quasi das Schloss verlässt und dann... Ach. Ähm, <lacht> dass er einem hinterher kommt sozusagen, was sehr witzig ist, dass man ihn dann durch das ganze Archiv und so noch schleppen kann und er sich <lacht> immer hinter ihm tele tel teleportiert. <här> das fand ich dann auch sehr witzig, wenn man da einen Glitch ausnutzt. Ähm, genau. Dann hat man eigentlich alle, ähm, ja Bossseelen, die man braucht, um das äh, zum zum ja Feuerwand scheint dann zurückzukehren man platziert dann alle äh, ja, Köpfe so die die Überreste der der Lords auf ihren äh, Thron die Aschen das genau auf den Thron und dann ähm, beginnt die Feuerhüterin mit ihrem Ritual und schickt einen nochmal in die Zukunft irgendwie oder ist es die Zukunft oder ist es die Vergangenheit? Ich oh, Also für ich, mich war ich, das ich. für mich war das immer die Zukunft, weil da ja schon alles zerstört ist. Es kann natürlich auch die Vergangenheit sein, weil es ja quasi der Ofen der ersten Flamme ist. Aber ähm, dass daraus nachher dieser Feuerbandschrein auch so wieder aufgebaut wird, aber sicher war ich mir da halt auch nicht. Aber das ist ja eine, diese total obs obskure Welt, wo halt auch alles so ein bisschen Inception-mäßig gebogen ist und überall Gebäude... Und sowas in den Himmel ragen. Halt also die Welt ist sehr mhm. sehr verbogen, sag ich mal. Ähm, und da trifft man dann oder kämpft man dann halt ähm, gegen die Soul of Cinder. Den die letzten Boss des Spiels sozusagen.
1: Lords of Cinder beinhaltet. Die genau. sich dem Feuer hergegeben haben, das Feuer gekindelt haben.
0: Genau, deshalb gibt es halt in der ersten Phase auch diese drei unterschiedlichen äh, Angriffsmöglichkeiten, die die hat, sag ich mal. Also deshalb vermute ich das einfach mal, dass die da verschiedenes... Äh, ja, alte...
1: gefühlt alles drinsteckt. Mhm.
0: Genau, es gibt dann halt einmal so quasi diesen Dexterity-Bild, den Stärke-Bild und dann halt diesen Magier, gegen die man kämpfen muss. Und wenn man die erste Phase geschafft hat, dann ähm, geht dieses äh, Soul of Cinder-Theme halt in dieses Gwyn-Theme über. Ähm, oder das mischt sich dann da so rein. Und man kämpft quasi noch mal gegen eine Reinkarnation von Gwyn, weil er ja der Erste war, der das mhm. Feuer äh, neu entfacht hat. Äh, beziehungsweise, ja. Genau. Und ähm, dann, wenn man das äh, geschafft hat, kommt halt das Ende. Und mir fällt gerade ein, dass es vier Enden gibt, mindestens. Man kann halt das Feuer entfachen. Man kann einfach wieder weggehen. Ähm, man kann in den Untended graves, wo wir jetzt noch gar nicht waren, ähm, weil man, da kann man ja noch die Augen der Feuerhüterin finden. Das Item. Und wenn man ihr das, wenn man der Feuerhüterin im Feuerband schreien, diese Augen gibt, ähm, dann kindelt sie das Feuer. Was da quasi das Outcome ist, weiß ich jetzt aber auch nicht genau, weil eigentlich, ähm, ist es äh, Feuerhüterinnen ja verboten zu sehen, also die müssen blind sein. Deshalb bin ich mir jetzt nicht sicher, wie dann da das Ende aussieht. Ähm, und es gibt halt dieses was ist das denn Lord of Cinder? Nee, Lord of Hollow Ending ist das dann. Ja. Gleich, ne? Genau, wo man denn das entfacht man das Feuer oder geht man nee, dann noch Nee, man, man geht
1: geht man, weg und macht halt so ein neues Zeitalter der Hollows.
0: Genau. Und was daran sehr cool ist, also das ist ja dieses Andre Ende, äh, hm. man läuft geht dann vom Feuer weg, man geht also der Charakter geht auf die Kamera zu und links und rechts von ihm sind dann halt verschiedene Charaktere, so Hollows und so unter anderem dann auf der einen Seite steht auch Yuria und am Anfang auf der rechten Seite steht glaube ich auch wieder Andre.
1: Ja, also also ich habe ihn selber nicht gesehen, ich habe es nur irgendwie gehört, hm. dass man wenn man hinguckt Andrie genau, so, so
0: ganz ganz die erste Rüstung, die denn da steht, ist halt Andries Rüstung. Deshalb ist sie wahrscheinlich hollow wiedergeboren worden oder so. Oder einfach durch den Tod hollow geworden. Ja, erscheint denn dort nochmal. Genau, ähm, die Untended Graves. Das war für mich auch wieder so ein kompletter Mindfuck, als ich das das erste Mal gesehen habe. <lacht> Und da kommt man ja durch auch durch äh, Schloss, Schloss äh, Lothric hin, durch die Consumed Kings Garden, wo man auf, auch auf diesen äh, Osiris trifft, den Boss, ähm, der so ein Drache ist. Oder auch so ein also sehr an an Seath eigentlich erinnert, weil er auch so schuppenlos ist. Und ähm, die ganze Zeit von seinem Kind redet. Äh, Ocelot, glaube ich, heißt es. Mhm. Ähm, wo ich jetzt so storymäßig leider auch nicht weiter drin bin. Aber irgendwie, also man hört die ganze Zeit während des Kampfes ein Kind schreien, was halt dieses, dieses Ocelot ist und er, ähm, Cyrus ruft auch die ganze Zeit während des Kampfes danach. Genau und dann, äh, wenn man damit fertig ist, ähm, findet man ja die, diese Drachengeste, diesen Drachensitz, findet er sich, ich weiß gar nicht genau, ähm, und Findet halt auch den Zugang zu den Untended Graves, was halt quasi das äh, Startgebiet nochmal ist, nur mit anderen Gegnern und ein bisschen Also einfach komplett dunkel. Es gibt halt einfach kein Licht da. Und man trifft dort nochmal auf den Boss, äh, den Champion Gundyr, der quasi ähnlich dem Kampf vom Anfang ist, nur dass er sich diesmal nicht verwandelt und noch ein leicht modifiziertes Moveset hat. Er hat diesen fiesen Tritt, den er noch an seine Komponenten oh, ja. Fand ich auch recht knackig. <lacht> Vor allem, weil es davor kein, kein Bonfire gibt, sondern man immer den kompletten Weg in Ich glaube, bei
1: dem habe ich dann auch Hilfe
0: benötigt. Man kann sich ja den, äh, den Meister, den Swordmaster am Anfang noch sammeln, wenn man ihn, ich glaube, im normalen feuer besiegt hat. Das ist ja dieser, äh, dieser Uchigatana-Typ in, in seinem mit seinem Ländenschutz. Ähm, den kann man da als NPC quasi glaub, sammeln. Ja,
1: ich glaube, den hatte ich dann auch.
0: Okay. Der hilft auf jeden Fall schon mal ungemein mit. Das ist schon mal ganz cool. Ähm, ja, danach kommt man ja dann zu einem, ja, wieder zu dem Feuerbandschrein, der ähm, wo der komplett leer ist. Man findet. Ähm, also eigentlich, was ich ein bisschen komisch fand daran, der ist ja eigentlich in der Vergangenheit. Also eigentlich ist der Feuerlingsschrein, in dem man die Feuerhüterin trifft und auflevelt und sowas, ist in der Zukunft. Ähm, der Feuerbandschrein in den Antenna Graves ist in der Vergangenheit. Das kann man herausfinden, indem man, also wenn man bis zu dem Zeitpunkt noch nie mit der, ähm, mit der Maid im, mit der Händlerin, der quasi im Feuerbahnschrein geredet hat und dort zum ersten Mal mit ihr spricht, ähm, gibt es noch einen extra Dialog, wenn man wieder in der in dem richtigen Feuerbandschein ist. Dann sagt sie so, ah, an dich ja, erinnere ich mich. Deshalb weil sie einen muss dann es.
1: Wiedererkennt.
0: Genau. Weil sie einen dann wiedererkennt. Aber ich dachte mir immer, das muss ja eigentlich die Zukunft sein, weil man ja, ich weiß gar nicht, findet man Andres Hammer oder auch eine Kohle von ihm? Ich glaube, den ich Hammer eine findet Kohle, man. Die Kohle, oder? Oder? Die Kohle? Irgendwas ja. findet man auf jeden Fall von Andre. Und deshalb war es für mich immer die Zukunft, weil ich dachte, es ist halt so weit in der Zeit voraus, dass er zu dem Zeitpunkt schon gestorben ist.
1: Ja, und die Handmaiden sagt einem ja, ähm, sagt einmal, dass sie nicht sterben kann.
0: Mhm. Genau, deshalb war ich etwas verwirrt, als ich herausgefunden habe, dass es das dann doch irgendwie die Vergangenheit ist. Ähm, genau. Jetzt, wo ich gerade Andre gesagt habe, das war ja auch so die erste Verbindung, die man mit Dark Souls 1 dann hatte. Ja. <lacht> Weil er, er ist ja der Schmied auch aus dem ersten Teil oder einer der Schmiede und der trifft, tritt dann ja direkt am Anfang wieder auf, was ich auch sehr cool fand. Er ist dann, ja auch
1: traurig, er war ja auch befreundet mit dem, ähm, Riesenschmied in Arno Londo und wenn er dann genau. halt, dass er gestorben ist, dann ist er, oder wenn man ihm die Asche halt gibt.
0: Genau, die Kohle.
1: Und ja, die Kohle, ja, dann, dann, dann ist er Oh nein.
0: Das, dann war es das eigentlich zu dem Spiel. Es gibt halt noch ein optionales Gebiet, das Art, den Arch Dragon Peak, ähm, wo man, wo ich auch lange Zeit nicht wusste, wie man da hinkommt. Also man sieht das auch immer schon in der, also in der, ähm, in der Landschaft sieht man halt immer diesen Berg und da ist halt auch noch irgendwas drauf, also irgendwie so ein Gebilde. Und dann kann man sich irgendwie denken, okay, vielleicht kommt man dann noch irgendwie hin und man braucht halt diese Geste diesen diese Hocke sozusagen und muss sich dann an einen bestimmten Ort im Irithyll Dungeon hinsetzen, wo halt auch schon so eine Drachenstatue ist, die in diesem gleichen Sitz sitzt
1: mhm.
0: und kommt dann zu diesem Arch Peak. Also wird dann, ich weiß gar nicht, wird man da hingetragen oder er kommt erscheint man dann einfach auf diesem Arch Peak? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist man dann da. Ähm, was sich auch äh, für ein sehr schweres Gebiet Halte. Mit einem sehr leichten Boss, aber mit sehr schweren Gegnern. Ähm, und zwar sehen die ja alle, also die sehen ja so ein bisschen echsenmäßig aus, aber erinnern mich sehr stark an diesen ähm, Joel of London, diesen Pilger, weil der auch so in, komplett in Schwarz eingehüllt ist. Genauso wie diese komischen Langhalsexen.
1: Darüber habe ich gar nicht
0: nachgedacht. <lacht> Für mich machte das immer so den Eindruck, als wenn die irgendwas miteinander zu tun hätten, was aber auch einfach totaler, also nicht stimmt. Ähm, genau, den ersten Boss, den man da trifft, ist die dieser Drache, den man ja einfach nur auf den Kopf springen muss. Das muss man natürlich auch erstmal wissen. Ähm, was ich aber ganz nett fand, weil das auch wieder so eine andere Herangehensweise an einen Boss ist. Ähm, ich fand das aber ziemlich offensichtlich, weil äh,
1: das Gebiet so weitläufig ist, dass du überall rumrennen kannst und es war dann auch das Erste, was ich int intuitiv gemacht habe, nicht okay, ich äh, greife ihn an, sondern das Level hier gibt mir gerade noch so viele Möglichkeiten, so viele Gänge zu gehen. Da versuche ich erstmal so weit zu kommen wie möglich. Okay. Dann habe ich halt, dann hat es halt Sinn ergeben, weil wenn du dann weiterläufst, dann siehst du irgendwann die Stelle, okay, jetzt kann ich auf ihn draufspringen. So das, das ist, ist wahrscheinlich die Absicht gewesen.
0: Das ist klar, aber ich habe also bei meinem, das habe ich dann beim zweiten oder dritten Versuch auch gemacht. Aber beim ersten habe ich ihn auf jeden Fall angegriffen. Ich glaube, man macht auch gar nicht so viel Schaden, aber dann ist halt, äh, hat er mich halt gegrillt. Und <lacht> deshalb ist es mir, glaube ich, erst beim zweiten oder dritten Mal passiert, dass ich, also bin ich darauf gekommen, einfach weiterzulaufen. zu laufen. Genau, dann stellen einem ja auch, stellen sich einem ja noch andere Gegner in den Weg, aber da kann man überall vorbeilaufen oder sie besiegen, wenn man möchte. Ähm, und klettert dann nachher auf ein Gerüst und kann ihm quasi auf den Kopf springen und das ist dann auch ein, ein One-Shot. Also man tötet ihn mit einem Schlag. Ähm, in dem Gebiet kann man auch auf Havel treffen. Beziehungsweise auf jemanden in Havels Rüstung. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich Havel sein soll. Ähm, der aber halt komplett wie Havel aussieht, auch mit den Waffen und dem Schild, den man besiegen kann. Ähm, und nach ziemlich viel Arbeit und einem Treffen mit einem weiteren Drachen kommt man dann zu einer großen Glocke, die man läuten kann. Und damit... Quasi den Weg zum zum Nameless King freimacht, weil dann alles in einen Nebel gehüllt wird. Und man quasi bei dieser Glocke über, über die Luft, über die, ja, durch die Luft laufen kann, durch eine Nebelwand und dann zum Nameless King kommt. Und das war einfach ein höllischer Bosskampf. Also wirklich mit dem mit der Soul of Cinder hat für mich der schwerste Boss im Spiel. Also so gerade die zweite Phase da fand ich Ging eigentlich, aber die erste fand ich wirklich, wirklich schwer.
1: Also den habe ich auch nicht allein. Also ich habe das alles äh, noch vor dem Endkampf gemacht. Mhm. Und das gehörte eben zu denen, äh, die ich in einem Rutsch am Ende gemacht habe. Und da habe ich mir bei jedem dann nach zwei, drei Versuchen direkt Hilfe holen müssen mhm. und wollen.
0: Ich habe den Kampf erst nach dem Endboss gemacht. Ähm, was ja auch sehr schön ist, dass man dann nicht sofort das New Game Plus beginnt, wie im ersten Teil, sondern am, ähm, am schreien quasi die zweite Reise beginnen kann, wenn man das möchte. Ähm, und ich habe den dann immer weiter aufgeschoben und hatte den nachher halt als Schlu zum Schluss nur noch übrig. Ähm, ja, und ich hab, also ich fand die erste Phase halt so unübersichtlich, weil er ja die ganze Zeit mit, einem, mit seinem Tier da durch die Gegend fliegt, dass ich seinen Attacken nicht so wirklich ausweichen konnte und dann zum Anfang der zweiten Phase immer so wenig Flask hatte, dass ich das einfach nicht geschafft habe. Wobei ich die zweite Phase halt wirklich machbar fand, dass ich da halt auch nach einer Zeit keine Lust mehr zu hatte und mir dann auch Hilfe geholt habe. Um die dann, äh, um ihn dann zu besiegen.
1: Mhm. Und
0: wenn man das denn geschafft hat, dann findet man ja auch die Rüstung von Ornstein. Mhm. Genau. Und
1: da habe ich halt wieder so einen schönen Drahmoment, dass ja dann auch äh, die Vermutung, dass ähm, also Ornstein muss ja überlebt haben irgendwie und mhm. dann es leid war in der Stadt ohne seine Götter oder halt, ich weiß nicht, ob man da schon sagt, dass Gott war, halt ohne seine Herrscher äh, eine tote Stadt zu bewachen und sagt, okay, dann gehe ich zum Nameless King, wo man ja dann weiß, dass das der Firstborn Son ist, der verstoßen wurde. Mhm, genau. Und, also
0: von, von Gwyn.
1: Weil und. er sich den Drachen angeschlossen hat und die Drachen ja seine Erzfeinde waren. Mhm, genau. Und Ornstein sagt, Ornstein, der äh, Drachentöter, sagt, ähm, ich versuche, entweder, also entweder ist er halt die Vermutung, dass er ihn versucht zurückzuholen. Oder dass er sagt, okay, ich lasse halt gewinnen und alles hinter mir und schließe mich äh, dem Nameless King an. Mhm. Aber auf dem Weg dann dorthin verendet.
0: Genau. Also man weiß aber, man kann allerdings nicht sagen, ob, der, ob er auch gegen den Nameless King sozusagen gekämpft hat. Oder ob er dann einfach so da irgendwie gestorben ist. Ja. <lacht> Aber ich könnte tatsächlich vermuten, dass er gegen, auch gegen den Nameless King oder irgendwie gegen einen Drachen dort gekämpft hat, weil seine Rüstung liegt dann ja auch da, wo man gegen den Nameless King kämpft.
1: Ja, dass er da nicht verhandeln wollte.
0: <lacht> genau, sozusagen. Okay. Dann sind wir damit durch, durch. Gibt es noch etwas, was du sagen, anmerken möchtest?
1: habe ich, glaube ich, immer an den Stellen eben, weil tatsächlich Dark Souls 1 war für mich einfach nur ein einzig großes Wow. Und ich fand es ein bisschen traurig, dass Dark Souls 3 das an sich nicht wirklich eigenständig hatte. Deswegen sind für mich halt mhm. die kleinen Wow-Momente das, wo man sieht, okay, das sind die Elemente aus 1, die hier nochmal wurden. Kann man jetzt sehen, wie man, ob man das gut findet als Fan von Dark Souls 1 oder ob man sagt, ist jetzt aber eine schwache Leistung, dass sie sich darauf aufbauen, statt nochmal was Neues zu machen?
0: Mhm. Ja, also es hat wirklich sehr viel, also wenn man es jetzt als Fanservice bezeichnen möchte, dann denke ich, ist das okay, aber also es hat wirklich sehr viel einfach vom ersten Dark Souls, was ich auch eigentlich nicht schlecht finde. Also, mir hat das sehr gefallen. Also, einfach zu so Dark Souls 1 oder ein Spiel wie Dark Souls 1 nochmal in einem etwas hübscheren Gewand zu haben. Ja. Ähm, weil ich halt auch von Dark Souls 2 sehr enttäuscht war. Ähm, war das schon ganz cool. Also, und danach kam ja Bloodborne, was so ein bisschen was anderes war. Und jetzt wieder so ein richtiges, richtig gutes Dark Souls sozusagen zu haben. Ähm, ich glaube, ich finde den ersten Teil immer noch ein bisschen besser.
1: Auf jeden Fall, also bei allein mir auf von der
0: Okay, also allein von der von der Welt und wie das gestaltet ist und wie das alles zusammenhängt und so, das ist einfach genial. Ähm, das gab es halt beim dritten Teil auch, aber das fehlte mir immer noch so ein bisschen. Ähm, ja, von daher ist auch bei mir Dark Souls 1 eigentlich so das Beste, für mich das beste Souls-Spiel. Aber der dritte mhm. Teil macht halt trotzdem noch sehr viel, sehr viel richtig und es macht okay, immer noch Spaß, klar. ihn zu spielen. Also ich bin jetzt halt auch beim New Game Plus, das ist auch mein dritter Durchgang schon. Ähm, ich glaube, auf der Playstation habe ich damals für den ersten Durchgang irgendwie so knapp 40 Stunden gebraucht. Ähm, für den zweiten Durchgang jetzt auf der Xbox One habe ich mit DLC irgendwie 30 gebraucht.
1: Ich weiß es tatsächlich nicht mehr, wie lange ich gebraucht habe.
0: Und äh, tatsächlich kann ich auch den, da äh, den DLC sehr empfehlen und bin da auch schon gespannt auf den nächsten. Einer soll ja noch kommen. Mhm. Genau. Ja, mir bleibt mir auch nichts zu sagen. Wenn du auch nicht mehr hast, nichts mehr hast, dann nee. können wir den Sack hier zumachen. Ja. Äh, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ich bedanke mich.
0: <lacht> das äh, Ja, gerne wieder und ähm, euch weiterhin ein frohes Zocken. Auf Wiedersehen. Tschüss.